0: Funksjonshemmedes ytringsfrihet. Åtte utfordringer fra Norges institusjon for menneskerettigheter. Sammendrag. Denne rapporten handler om utfordringer knyttet til funksjonshemmedes ytringsfrihet. Funksjonshemmede har, som alle andre, ytrings- og informasjonsfrihet etter grunnloven paragraf 100 og EMK artikkel 10. I tillegg har de ett viktig menneskerettslig verden i FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD. Konvensjonen er ratifisert av Norge og er derfor rettslig bindende for Norge. CRPD inneholder bestemmelser om ytringsfrihet og tilgang på informasjon. Konvensjonen gir også blant annet rett til å ta del i det politiske og offentlige liv. Rett til å leve frie og selvstendige liv- og til å en del av samfunnet. I tillegg til å være selvstendige rettigheter, er disse bestemmelsene også viktige for ytringsfriheten til funksjonshemmede. Beskyttelsen av ytringsfriheten oppfattes ofte som en beskyttelse mot inngrep i ytringsfriheten. Denne beskyttelsen omtales som en negativ plikt. Men myndighetenes forpliktelser strekker seg lengre enn dette. De har også positive plikter til å fremme ytringsfrihet. Etter grunnloven paragraf 100 skal staten legge til rette for en åpen og opplyst samtale. CRPD artikkel 21 gir regler om funksjonshemmedes ytringsfrihet. Flere andre av bestemmelsene i CRPD er også på mange måter ett utslag av en slik positiv plikt til å fremme deltagelse og ytringsfrihet basert på et grunnleggende likhetsprinsipp. Alle mennesker skal reelt ha den samme ytringsfriheten, og staten har et ansvar for å legge til rette for dette. Denne innfallsvinkelen vil man også finne igjen i denne rapporten. I rapporten presenteres funn fra en undersøkelse om funksjonshemmedes ytringsfrihet som NIM gjennomførte i 2021. Gjennom dybdeintervjuer søkte vi å få kunnskap om hvilke utfordringer gruppen møter, når de ønsker å tilegne seg informasjon og ytre seg. Undersøkelsen baserer seg på tidligere forskning og det menneskerettslige rammeverket etter grundloven, Den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK og CRPD. I rapporten har NIM, eller NIM valgt å presentere funnene i form av åtte utfordringer for funksjonshemmedes ytringsfrihet. Den første utfordringen er manglende tilgang til informasjon. Tilgjengelig informasjon er en forutsetning for å kunne benytte seg av ytteringsfriheten. CRPD artikkel 9 og 21 forplikter myndighetene til å sikre funksjonshemmede samme tilgang på informasjon som andra har. I norsk lovgivning er forpliktelsen operasjonalisert særlig i likestillings- og diskrimineringsloven. NIMS-funn viser at mange informanter opplever utfordringer med å få tilgang til informasjon. For eksempel opplever de med synsnedsettelse, hørselsnedsettelse og dysleksi digitale barrierer som manglende universell utforming av nettsider, lesere, apper, podcaster og lignende. De peker på at manglende tilgjengelighet, manglende universell utforming og mangelfull individuell tilrettelegging gjør at de får mindre informasjon enn andre. Den andre utfordringen er mangelfull fysisk tilgang til ytringsarenaer. CRPD artikel 9 og 19 stiller krav til fysisk tilgjengelighet og i rett til å leve et liv og til å være en del av samfunnet. I norsk rätt reguleres også dette i hovedsak av likestillings- og diskrimineringsloven. Undersøkelsen viser at manglende universell utforming og manglende individuell tilrettelegging av ytringsarenaer, for eksempel debatter, kulturarrangementer og liknende, gjør at flere av informantene ikke har mulighet til å delta. Lite universell utforming av lokaler, manglende tilgang på teleslinge eller tolketjenester, og manglende anledning til å ta med seg assistenter, bidrar til dette. så kollektivtransport ble løftet fram som en utfordring. Flere informanter fortalte at de møter utfordringer med å komme se til og fra arrangementer. Den tredje utfordringen er hets, trakassering og hatefulle ytringer. Hatefulle ytringer på grunn av funksjonsnedsettelser er forbudt etter straffloven paragraf 185, mens trakassering er forbudt etter likestillings- og diskrimineringsloven. Særlig de yngre informantene i undersøkelsen oppgir at de har opplevd hets og trakassering særlig på nett. Dette gjør at flere vegrer seg for å ta del i det offentlige ordskiftet, og på en måte benytte seg av ytringsfriheten sin. Den fjerde utfordringen er selvsensur og frukt for repressalier. Grundloven og EMK verner også forhold som gir en nedkjølende effekt på folks ytringer. Flere av informantene lar være å fremme kritikk eller å klage på vedtak eller lignende, i frykt for å miste tjenester de er avhengige av, og flere opplever det som krevende å stå i klageprosesser. Mange frukter å bli oppfattet som vanskelige, og de opplever at det er vanlig å bli møtt med utestenging eller diskriminering, og lar derfor være å yttre kritikk. Den femte utfordringen er barrierer mot deltagelse i det politiske og offentlige liv, inkludert deltakelsevalg. Dette er en rettighet som følger av CRPD artikel 29- Flere informanter peker på at manglende universell utforming også her utgjør en barriere for deltakelse. De peker også på at funksjonshemmedes medvirkningsorganer som kommunale råd blir inkludert for sent i politiske prosesser, og at det er begrenset hvilke saker de får behandle. Likevel tyder noen tal på at funksjonshemmede er like og til dels mer politisk aktive, sammenlignet med majoritetsbefolkningen i enkelte sammenhenger, selv om de er underrepresentert i folkevalgte organer. Den sjette utfordringen er utilstrekkelig personlig assistanse til å kunne leve fritt og til å være en del av samfunnet etter CRPD artikkel 19. Ifølge undersøkelsen opplever mange funksjonshemmede barrierer mot deltakelse i politikken og fra å kunne delta aktivt i samfunnet ellers. Flere av informantene er avhengige av brukerstyrt personlig assistanse, BPA, og de peker på manglende BPA-timer som en årsak til denne manglende tilgangen. Det legger en begränsning på hvor aktive de kan være, blant annet i politiken frivillig arbeid og i det offentlige ordskiftet. Den syvende utfordringen er usynliggjøring og stigmatiserende medierepresentasjon. Informantene peker på at funksjonshemmede ofte blir usynliggjort i media, og at man møter barrierer når man prøver å fremme sakene funksjonshemmede ønsker å sette på dagsorden. Det finnes ingen bestemmelser i CRPD som direkte gjelder synlighet i media, men det følger av CRPD artikkel 8 at myndighetene er forpliktet til å treffe tiltak for å øke bevisstgjøringen i samfunnet om funksjonshemmede og fremme respekt for rettighetene og verdigheten deres, blant annet gjennom media. Den åttende utfordringen er negative holdninger mot funksjonshemmede, som i sig selv kan bidra til å svekke ytringsfriheten deres. Flere informanter forteller om nedsettende holdninger, fordommer og umyndiggjøring, og at man ikke ble tatt på alvor. Dette gjør det vanskeligere å ytre sig og å bli hørt. Rapporten konkluderer med at det finnes utfordringer og barrierer for funksjonshemmedes ytringsfrihet i Norge. Disse blir større når man ser dem i sammenheng. Funnene i NIMS-undersøkelse underbygger kritikk som har vært fremmet av funksjonshemmedes sivilsamfunnsorganisasjoner over tid. Den viser også at manglende etterlevelse av andre rettigheter enn ytringsfriheten, særlig i CRPD, også påvirker funksjonshemmedes ytringsfrihet negativt. NIM rette på bakgrund av det som har kommet fram i denne rapporten noen anbefalinger for videre arbeid. Menneskerettigheter for i utgangspunkt På dette området er det i midlertid en rekke andre aktører som også har sentrale roller i å bidra til å sikre reell i varetagelse av funksjonshemmedes ytrings- og informasjonsfrihet. I denne rapporten fremmer NIM derfor anbefalinger til både myndighetsaktører Politiske partier, media och kulturinstitutioner. nims anbefalinger finnes i del 3 av denne rapporten. Innleser kommentar. Denne rapporten er full av såpass mange noter og henvisninger at hvis jeg skulle lese dem, så ville flyten i teksten helt forsvinne. Men det er selvfølgelig å ta kontakt med Kabb for å få oppgitt alle kilder, noter og litteraturliste. Inlässer kommentar slutt. Inledning. Bakren og formål. Yttringsfriten er en menneskretitet. Den er en forutsättning for å kunde bidra till samfenets sannetssöken. For å væ en demokratisk borger og får individets frie meningsdannelse. Beskyttelsen av ytterringsfriheten oppffattes ofte som en besskytelse mot ingreb i yttertringsfriheten. Denne beskyttelsen omtales som en negativ plikt, men myndighetenes forplikelser strekker seg lengre enn dette. De har også positive plikter til å fremme ytringsfriheten. Etter grunnloven paragraf 100 skal staten legge til rette for en åpen og opplyst samtale. Flere av bestemmelsene i CRPD er på mange måter et utslag av en slik positiv plikt til å fremme ytringsfriheten basert på ett grunnleggende likhetsprinsipp. Alle mennesker skal ha den samme ytringsfriheten, og staten har et ansvar for å legge til rette for det. Rekkevidden av disse forpliktelsene er av en litt annen rettslig karakter. Mange funksjonshemmede møter i midlertid flere barriere for deltakelse i det offentlige ordskiftet som majoritetsbefolkningen ikke møter. Formålet med rapporten er å kartlegge disse, og knytte dem an mot de positive forpliktelsene som statene har på dette feltet. Funksjonshemmede er Norges største minoritet. Det anslås at mellom 15 og 20 av den norske befolkningen har en eller flere funksjonsnedsettelser. Ytringsfriheten til denne gruppen er et tema som flere av funksjonshemmedes sivilsamfunnsorganisasjoner har vært opptatt av over lang tid, men temaet har fått lite offentlig oppmerksomhet. Med den rapporten ønsker NIM å løfte fram de ytteringsfrihetsutfordringene funksjonshemmede har. I tillegg vil NIM skape bevissthet om betydningen av Norges menneskerettslige forplikelser på dette område. Rapportens oppbygging Rapporten er tredelt. Del 1 innehåller en gjennomgang av ytteringsfrihetens rettslige forankring, og flere av bestemmelsene i FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD. Del 2 utgjør rapportens hoveddel og er indelt i åtte kapitler. Hvert kapittel skildrer en utfordring for ytringsfriheten til funksjonshemmede. Utfordringene kobles til menneskerettslige og andre rettslige rammer, tidligere forskning og statistik, funnene fra NIMS-undersøkelse og NIMS-vurderinger av hvor skoen trykker. Del 3 inneholder NIMS-anbefalinger. Disse er rettet mot myndighetsaktører, media, organisasjoner og kulturinstitusjoner. Rapporten gir ikke en uttømmende gjennomgang av problemstillinger- knyttet til funksjonshemmedes ytringsfrihet, men et overblikk. Begrepsbruk. Hvordan omtale funksjonshemmede? Det finnes mange begreper som brukes som funksjonsnedsettelse- men noe ulikt innhold og innfallsvinkel. CRPD artikkel 1 inneholder følgende definisjon. Mennesker med nedsatt funksjonsevne er blant annet mennesker med langvarig fysisk, mental, intellektuell eller sensorisk funksjonsnedsettelse, som i møte med ulike barrierer kan hindre dem i å delta fullt ut og på en effektiv måte i samfunnet på lik linje med andre. Også barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, har utviklet noen definitioner. Begrepet funksjonsnedsettelse viser til variasjoner i kroppsdeler- eller i kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Funksjonsnedsettelse er ett brett begrep som favner til dels svært ulike variasjoner- og kan være alt fra allergi og kronisk sykdom til lese- og skrivevansker- nedsatt syn eller hørsel, redusert bevegelsesevne, utviklingshemming eller psykisk lidelse. Begrepet funksjonsnedsettelse er synonymt med nedsatt funksjonsevne. En funksjonshemming oppstår ifølge buftir når det er et gap mellom en persons forutsetninger og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon. Dette er gjerne det som kalles den relasjonelle forståelsen av funksjonshemming. Det er med andre ord først i møte med ulike barrierer i samfunnet at en person med funksjonsnedsettelse blir funksjonshemmet. De senere årene har også begrepet funksjonsvariasjon blitt brukt stadig mer i Norge. Begrepet kan brukes for å beskrive «den fysiske, psykiske eller kognitive variasjonen som finnes hos alle mennesker» uten å vurdere den som nedsatt, fullkommen, frisk eller syk, sitatslutt, ifølge buftir. Funksjonsvariasjon er med andre ord noe alle mennesker har. Begrepet skiller sig dermed fra de andre begrepene som omtales här og som beskriver en bestemt gruppe av mennesker. I denne rapporten benyttes begrepene funksjonshemming og funksjonshemmede mest, siden disse begrepene tar inn den relasjonelle forståelsen som retter oppmerksomheten mot misforholdet mellom individets forutsetninger og samfunnets utforming og krav. Ettersom at denne rapporten tar for seg samfunnsskapte barrierer for ytringsfriheten, er disse begrepene betegnende. De fleste sivilsamfunnsorganisasjoner i Norge, som representerer funksjonshemmede, benytter også disse begrepene. Der det kun vises til individuelle forutsetninger brukes funksjonsnedsettelse. I tillegg benyttes funksjonsnedsettelse og nedsatt funksjonsevne der det vises til lovverk hvor disse begrepene blir brukt. Begrepet funksjonsvariasjon er også tidvis brukt i undersøkelsen i tro med hvordan noen informanter selv ønsker å bli omtalt. Den rapporten er skrevet av NIMS rådgivere Vilde Tennfjord, Helle Sanden og Mine Haugen. Praktikant Kine Marie Mislet, masterstudent ved Universitetet i Oslo, har bistått i arbeidet med den kvalitative undersøkelsen. Tusen takk til alle informantene som har bidratt til undersøkelsen. Del 1. Ytringsfrihet og funksjonshemmedes rettigheter Artikkel 21. Ytringsfrihet og meningsfrihet og tilgang til informasjon. Partene skal träffa alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan utøve retten til ytringsfrihet og meningsfrihet, herunder frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og tanker av alle slag, på lik linje med andre, og ved alle former for kommunikasjon etter eget valg, som definert i artikel 2 i denne konvensjonen, inkludert ved A, å sørge for at informasjon som er beregnet på almenheten gis til mennesker med nedsatt funksjonsevne i tilgjengelige formater, og ved hjelp av teknologi tilpasset ulike former for nedsatt funksjonsevne, i rett tid og uten ekstra kostnader. B, å godta og legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne i samhandling med det offentlige, kan bruke tegnspråk, punktskrift, alternativ og supplerende kommunikasjon og alla andre tilgjengelige kommunikasjonsformer, midler og formater etter eget valg. Se og oppfordre private virksomheter som yter tjenester til allmänheten, herunder via internet om må gi informasjon og yte tjenester i formater som er tilgjengelige og brukbare for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det, og oppmuntre mediene, herunder leverandører av informasjon via internet til å gjøre sine tjenester tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. E. Å anerkjenne og fremme bruken av tegnspråk. Vad er ytringsfrihet? Med ytringsfrihet menes både retten til å uttrykke seg gjennom ord eller handling, eller å velge å la være og retten til få informasjon ved å motta andres ytringer. Retten til selv å ytre sig kalles ofte for en meddelsesfrihet, og retten til å motta ytringer en informasjonsfrihet. Ytringsfriheten er teknologinøytral. Den gjelder uavhengig om man ytrer seg i sosiale medier, i avisen, på radio eller på gata. Ytringsfriheten verner både formen på ytringen og dens innehåll. Ytteringsfriheten er beskyttet av både grunnloven, paragraf 100 og flere internasjonale konvensjoner, herunder den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK, artikkel 10 og FNs konvensjon om sivil og politiske rettigheter, SP, artikkel 19. CRPD artikkel 21 sikrer ytterings- og meningsfrihet og tilgang til informasjon for funksjonshemmede. Men CRPD har også flere bestemmelser av betydning- –for ytringsfriheten til funksjonshemmede. Formålet med denne konvensjonen er å fremme, verne om og sikre at personer med funksjonsnedsettelser– –har full og likeverdig rett til å få oppfylt alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter– –og fremme respekten for deres iboende verdighet. Siden ytringsfriheten er en menneskerettighet– må den respekteres og sikres av statens myndigheter, gjennomfør grunnloven paragraf 92. Statens myndigheter er Stortinget, regeringen og domstolene, samt kommuner og fylkeskommuner. Også private aktører som opptrer på vegne av det offentlige har en plikt til å etterleve menneskerettighetene. Myndighetene må unnlatt å gripe inn i folks ytringsfrihet, og de må også sikre at ytringsfriheten i varetas. Myndighetene kan holdes ansvarlig av domstoler om dette ikke skjer. Myndighetene skal også legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Dette infrastrukturkravet følger av grunnloven paragraf 106 ledd. Det innebærer at staten skal legge til rette for at individer og grupper får reell mulighet til å benytte seg av sin ytringsfrihet. Infrastrukturkravet knytter seg først og fremst til de institusjonelle forutsetningene for folks faktiske ytringsmuligheter. Kravet kan ha betydning for tolkning av andre deler av grunnloven paragraf 100, men er ikke ment å kunne påberopes av den enkelte. Det vil si at personer ikke kan gå til en domstol for å få prøvd om myndigheten har brutt sine forpliktelser etter infrastrukturkravet. Ytteringsfrihetens begrunnelser Grunnloven paragraf 100 inneholder tre hovedbegrunnelser for ytteringsfriheten. 1. Sannhetssøken 2. Demokrati 3. Individets frie meningsdannelse De første to begrunnelsene for ytteringsfriheten er tuftet på fellesskapets behov. genom fri meningsutveksling kan vi best nærme oss sannheten og oppnå bedre insikt. Ytringsfriheten er også nødvendig for at vi skal kunne ta informerte valg, stille spørsmål til myndighetene og om samfunnet runt oss, og ha et velfungerende demokrati. Ytringsfriheten er også nødvendig for den enkeltes personlige utvikling. Gjennom å si vad man mener, ta til seg andres tanker, og bli utfordret på egne synspunkter, kan man utvikle seg som menneske. Den tredje begrunnelsen beskytter i større grad den enkeltes rätt til å ytre sig og la seg informere, uavhengig av om ytringene bidrar til et samfunnsmessig mål. Den europeiske menneskerettsdomstol EMD har i sin praksis konsekvent fremhevet ytringsfrihetens grunnleggende betydning for både samfunnet og individet. Domstolen er gjentatt i ganger uttalt at ytringsfriheten ikke bare omfatter ideer og informasjon som tas godt imot, men også ytringer som citat, «sjokkerer, fornærmer og forstyrrer staten eller en del av befolkningen». I følge domstolen har ytringer av allmenn interesse og især politiske ytringer et særlig bæren. Grunnloven gir også frimodige ytringer om statsstyrelsen» eller en vilken som helst annen slutt et særlig bæren. I tillegg til klart politiske ytringer omfatter dette også omtal av andre fenomener, som har offentlig interesse, slik som religion, kultur og sosiale spørsmål. Slike ytringer sies ofte å ligge i ytringsfrihetens kjerne. Motsatt gjør ytringsfrihetens begrunnelser seg i liten grad gjeldende forent, skikanøse, nedvurderende personangrep, som rettes mot noen, for eksempel på grund av deres funksjonsnedsettelser. Derfor skal det mindre til for at myndighetene kan gripe inn i slike ytringer, og i noen tilfeller har de ikke et vern over EMD har også anerkjent at internet har blitt et av de sentrale verktøyene for at enhver kan motta og uttrykke informasjon, og et essensielt verktøy for deltagelse i aktiviteter og diskusjoner om politiske saker. Internett spiller en viktig rolle i å gi borgerne tilgang til nyheter og tilgang til informasjon. Ytringsfriheten er også en forutsetning for andre menneskerettigheter, for eksempel retten til å demonstrere og retten til å stemme genom frie og hemmelige valg. FNs menneskerettighetskomite har uttalt at ytringsfriheten er en nødvendig betingelse for realisering av prinsippene om transparens og etterrettelighet, som er avgjørende for å fremme og beskytte menneskerettighetene. Komiteen har også uttalt at fri og usensorert presse er essensielt i et samfunn for å sikre ytringsfriheten og andre menneskerettigheter. Tilsvarende har publikum også, ifølge komiteen, en rett til å motta informasjon, ikke minst via mediene. Ytringsfrihetens begrensninger som de fleste andre menneskerettigheter er ikke ytringsfriheten absolutt og kan begrenses på nærmere villkor. Dette følger av grundloven paragraf 100, andre og tredje ledd, EMK artikkel 10, nummer 2 og SP artikkel 19, nummer 3. Etter alle bestemmelsene må man først vurdere om det foreligger et inngrep i friheten. Hvis det foreligger et inngrep, må dette være begrunnet på en måte som oppfyller bestemmelsenes strenge vilkår, hvis ikke vil inngrepet være ett brudd på ytringsfriheten. bland de klareste inngrep er forhåndssensur, at staten pålegger den som har ytret seg å betale erstatning, eller at man blir straffet eller mister jobben for å ha ytret seg om noe. Vilkårene for at slike inngrep er tilatelige og ikke brudd, varierer noe mellom grunnloven EMK og SP. De kan sammenfattes som en vurdering av om inngrepet har tilstrekkelig rettslig grunnlag, en hjemmel, at det er nødvendig for å ivareta et tungtveiene hensyn eller andre menneskerettigheter, og at det er forholdsmessig. I vurderingen av om et inngrep i ytringsfriheten er forholdsmessig, må det gjøres en helhetlig vurdering, där yttrandefrihetens generella begrundelser må tas i betraktning. Som nämnt är den högre tröskel för att gripa in i citat frimodiga yttrningar om statsstyre og vilken som helst annan genstäm citats slutt. För att begränsa slike yttrningar krävs klart definierade gränser där särskilt tungtvägande hänsyn gör begränsningar försvarliga holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser. Disse vilkårene er ikke bare ment å sette rammer for begrensninger med grunnlaget statens lovgivningsmyndighet, men også å omfatte begrensninger i form av samtykke eller privat selvbestemmelse. Også ytringsbegrensninger som skjer gjennom avtaler må oppfylle vilkårene for inngrep. Det samme gjelder instrukser knyttet til arbeidsforhold, utdanningsinstitusjoner og andre mell om männneslig forol, där ett over- og underordningsforol kan begrunde privat reggulering. Yttringsfrihet som diskrimineringsvärn. Utterringsfriheten kan brukes som minoritetsverrn ved att man genom yttertrinnger kan ta till mot mot diskriminerende ytringer, praxis eller handlinger. Yttrandefriheten är också minoritetsvärn i den förstand att den beskyttjer minoriteters rätt till att yttra sig. Värne mot diskriminering befinner sig ett krysningpunkt mellan flere principer. Minoriteter som utsätts för diskriminering må ha adgång till yttrandefrihet för att främja sina intressen. Samtidigt är egentligen slik rätt alene alltid tillräcklig och andre tiltak mot diskriminerende yttrningar, praxis eller handlinger kan vara nödvändigt. Menneskerettslig kan statene derfor, etter omstendighetene, ha plikt til å reagere på for eksempel grovt, hatefulle ytringer mot minoritetsgrupper, herunder funksjonshemmede. Terskelen for å bruke straff som slikt virkemiddel er i midlertid nok så høy. Samtidig innebærer diskrimineringsverne plikter for myndighetene. Myndighetene skal selv avstå fra diskriminering, tilrettelegge for en offentlig samtale- og treffe tiltak for at borgere ikke opptrer diskriminerende overfor hverandre. Menneskerettighetene bygger på det grundsyn at alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd. Likhet og ikke-diskriminering er derfor helt sentrale menneskerettslige prinsipper. FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD. CRPD inneholder flere bestemmelser som bidrar til å sikre reell ytringsfrihet for personer med funksjonsnedsettelser. CRPD forplikter medlemsstatene til å sikre og fremme full gjennomføring av alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter for alle personer med funksjonsnedsettelser uten noen form for diskriminering. Som del av denne plikten skal staten treffe alle lovgivningsmessige administrative og andre tiltak, som er hensiktsmessige for å virkeliggjøre rettighetene nedfelt i konvensjonen. Norge ratifiserte CRPD i 2013 uten reservasjoner. I forkant av ratifikasjonen ble det lagt grund grunn at norskrett i hovedsak samsvarte med konvensjonen, men noen lovendringer ble gjennomført. Bland annet måtte ny vergemålslov tre i kraft før Norge kunne ratifisere CRPD. Konvensjonen er ikke inkorporert i norsk rett, altså innlemmet i det norske lovverket, men den er i sin helhet folkerettslig bindende for Norge. I norsk rett gjelder et presumsjonsprinsipp, som innebærer at norsk rett, så langt det er mulig, skal tolkes i samsvar med Norges folkerettslige forplikkelser her under CRPD. CRPD forplikter statene til å iverksette tiltak så langt det er mulig med de ressursene de har til rådighet for å sikre økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Det betyr at de må foretegne gradvis realisering av denne typen rettigheter. Konvensjonen inneholder ikke en tilsvarende bestemmelse knyttet til sivile og politiske rettigheter som ytringsfriheten. Spørsmålet om innholdet i statens forpliktelser knyttet til realiseringen av ytringsfriheten til funksjonshemmede må vurderes ut fra en tolkning av konvensjonens bestemmelser i tråd med folkerettslige regler om traktattolking. Den sentrale bestemmelsen om funksjonshemmedes ytringsfrihet, art. 21, inneholder en rekke pålegg for statene om å treffe konkrete tiltak for å sikre at funksjonshemmede har reell ytrings- og informasjonsfrihet. Artikkel 21 er mer detaljert i angivelsen av statens plikter til å tilrettelegge for ytringsfrihet en bestemmelsene som følger av de øvrige konvensjonene, ettersom den bygger på et fundament om at funksjonshemmede møter andre barrierer når de skal utøve sin ytringsfrihet enn andre. Bokstav A forplikter myndighetene til å blant annet sørge for at informasjon som er berejnet på allmenheten, gis til mennesker med nedsatt funktionjonsevne i tilgænglig formater og ved hjelp av teknologi tilpass et ulike former for nedsatt funktionsevne. I rett tid og uten ekstera kostnader. Bokstav B peker ærrlepat statene skal til rättlegge for og acceptere at brukere skal bruket heinspråk, punktskrift og så videre. mens bogstav C på ligger state av oppffordere private til å yte på en måte som er tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bokstav D knytter sig til hvordan staterna bør oppfordre mediene til å gjøre tjenester tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bestemmelsen omtales gjerne som en hybrid mellom civil och politisk rettighet og økonomisk, social och kulturell rettighet, och där er dermed mer rettslig uavklart i hvilken grad forpliktelsen kan gjennomføres gradvis, som forutsatt i artikkel 4.2, eller som de øvrige sivile og politiske rettighetene som skal gjennomføres umiddelbart. Bestemmelsen uttrykker statens positive forpliktelser til å sikre ytringsfriheten, som infrastrukturkravet i grunnloven også er ett eksempel på. Bestemmelsen regulerer både forutsetninger for funksjonshemmedes rätt til å motta informasjon, og får retten til å ytre seg, informasjons- og meddelelsesretten. Videre det av CRPD artikkel 4 at rettighetene nedfelt i konvensjonen skal sikres uten noen form for diskriminering på grund av funksjonsnedsettelse. Av CRPD artikkel 5 nr. 1 følger det videre at alla er like for loven, og at ingen skal diskrimineres. Etter Artikel 5 nummer 2 skal statene forby en hver form for diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse og sikre att personer med funksjonsnedsettelse har lik og effektiv rettslig beskyttelse mot diskriminering uansett grunn. CRPD i artikkel 2 definerer diskriminering. Etter artikkelen er forskjellsbehandling, utelukkelse eller inskränkning av rettigheter på grunn av funksjonsnedsettelser som har som formål eller virkning og eller opheve realiseringen av männnesskriteter, på alle samfundsområder och reine som diskriminering. Både direkt och indirekte diskriminering är omfattet. Det å ikke få en rimlig till rättlägging er også definit som en form for diskriminering. Artikel 2 definerer osså vad som erå reine som rilig till i i konventionjonensforstan citat: Nødvendig og hensiktsmessig ändring og justering, som ikke innebærer en uforholdsmessig eller utilbørlig byrde, når det i et bestemt tilfelle er behov for det, for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan nyte eller utøve alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter på lik linje med andre. Forpliktelsen avgrenses med andre ord mot tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig eller utilbørlig byrde. Denne olyden utgjør et vilkår om en «proporsjonalitetsvurdering», hvor alle relevante omstendigheter tas i betraktning. Forbeholdet gjelder først og fremst vurderinger på individnivå. CRPD-komiteen har pekt på at personer med funksjonsnedsettelser må gis citat, «lik og effektiv rettslig beskyttelse mot diskriminering», citat, slutt, og at partene skal treffe «hensiktsmessige tiltak for å avskaffe diskriminering». Artikkel 5 nr. 3 forplikter staten til å treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre rimelig tilrettelegging med sikte på fremmelikhet og ikke diskriminering. CRPD-komiteen har uttalt seg nærmere om rekkevidden av diskrimineringsvernet og karakteriserer forpliktelsen som statene har til å gi personer med funksjonsnedsettelser lik og effektiv beskyttelse loven som hvittrekkende. Komiteen fremgever at forpliktelsen til å forby all form for diskriminering inkluderer alle diskrimineringsformer. Den viser til fire former for diskriminering, direkte og indirekte diskriminering, trakassering og manglende rimelig tilrettelegging. CRPD-komiteen. Komiteen er ansvarlig for å overvåke gjennomføringen av crpd Komiteen avgir generelle tolkingsuttalser om konvensjonsrettighetene genom generelle kommentarer og retningslinjer, og den avgir konkluderende merknader til statenes rapporter om hvordan de etterlever konvensjonen. I tillegg avgjør komiteen saker fra stater som har sluttet seg til tilleggsprotokollen, som gir adgang til å bringe inn individklager for CRPD-komiteen. Norge har ikke sluttet sig til ordningen med individklager. Komiteens uttalser, märknader och avgjörrelser erke rättslig binne, men har lik väl rätts kildemäebetydning. For exempel har højsteret utald at talser fra FNs männneskrethetkommitté och FNs barnekommitté må tilldleggges betydlig vekt. Højsteret har ikke explicit att stilling till den rättskildemäsievekten av talser fra crpd komiteen DL2. 8 utfordringer for funksjonshemmedes ytringsfrihet For å få et bedre innblikk i hvordan ytringsfriheten erfares og oppleves, har NIM utført 20 dyptintervjuer med personer med ulike funksjonshemninger. Formålet med intervjuene var å få svar på spørsmålet «Hvordan oppleves ytringsrommet for funksjonshemmede i Norge? Og hvilke utfordringer hindrer reell tilgang til ytringsfriheten for denne gruppen?» I tillegg ønsket NIM å få kunskap om hvilke utfordringer gruppen møter når de ønsker å tilegne seg informasjon og ytre sig. NIM har valt å presentere funnene fra undersøkelsen, tidligere forskning og det menneskerettslige rammeverket i form av 8 utfordringer for funksjonshemmedes ytringsfrihet. I det følgende brukes utdrag av intervjuene til å illustrere ulike problemstillinger, Informantene omtales med nummer fra 1 til 20. 1. Manglende tilgang på informasjon. En forutsetning for og viktig del av ytringsfriheten er reell tilgang til å motta informasjon. Staten er forpliktet til å sikre dette for funksjonshemmede. NIMS-informanter rapporterer om store utfordringer med å få tilgang på informasjon de har behov for. I følge CRPD artikkel 21 skal staten sikre at funksjonshemmede har reell mulighet til å kunne utøve sin ytrings- og informasjonsfrihet. Myndighetene skal träffa alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at funksjonshemmede kan utøve retten til ytringsfrihet og meningsfrihet, herunder frihet til lå søke, motta og meddele opplysninger og tanker av alle slag på lik linje med andre, og ved alle former for kommunikasjon etter eget valg. Som et ledd i dette skal staten sørge for at informasjon som er beregnet på allmenheten gis til funksjonshemmede i tilgjengelige formater, og ved hjelp av teknologi tilpasset ulike former for funksjonsnedsettelser i rett tid og uten ekstra kostnader. Staten skal også oppmuntre mediene, herunder leverandører av informasjon via internet, til å gjøre sine tjenester tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. CRPD artikkel 9 forplikter staten til å sikre at funksjonshemmede har tilgang til det fysiske miljøet, transport, informasjon og kommunikasjon, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og andre tilbud og tjenester som er åpne for eller tilbys almenheten, både i byene og i distriktene. Bestemmelsen viser eksempler på tiltak, men listen er ikke uttømmende. Tillgänglig informasjon er en forutsetning for realisering av andre rettigheter i konvensjonen, ikke minst ytringsfriheten. For at funksjonshemmede skal få likeverdig tilgang på informasjon, er det særlig to ting som er viktig. Universell utforming og individuell tilrettelegging. Universell utforming handler om å gjøre en løsning tilgjengelig for så mange som mulig, mens individuell tilrettelegging er tilleggstiltak tilpasset den enkelte, der universell utforming ikke er tilstrekkelig. CRPD definerer universell utforming som «utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester» på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utsträckning som mulig, uten behov for tilpassning og en speciell utforming, citatslutt. Rimelig tilrettelegging defineres i CRPD artikkel 24 som, citat, «nødvendig og hensiktsmessig endring og justering, som ikke innebærer en uforholdsmessig eller utilbørlig byrde, citatslutt». Dette forbeholdet gjelder vurderinger på individnivå av gjennomføringen av rettighetene i konvensjonen. Samtidig krever artikel 4.2 at statene skal treffe tiltak citat, «så langt det er mulig med de ressurser som er til rådighet, slik at de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheter gradvis blir genomført fullt ut». Citat, slutt. Rapporten har uthevet «så langt det er mulig med de ressurser som er til rådighet». Sveriges kedekommittén har uttalt att det är särskilt viktigt att information om stödtjänster och socialtjänster är tillgänglig och tillrättalagd för att göra funktionshämmade ståndlöfatte informerade avgörelser och val om var, med vem och hur de önskar och leve och vilka tjänster som egnar sig bäst for dem. Vidare uttalade att det är särskilt att det finns mekanismer för tillbakamäling och att klagomekanismer är tillrättlagta til engelge. Nationalt rammeverk. Nårskerät har flere bestemmelser om likeverdig tilgang til informasjon. Likestillings- stilling så diskrimineringsloen pålegger virkssomeheter, som retter seg mot almenheten en plikt til universell utforming av virkssomehetens al minlevungsjoner. Med universell utforming mennes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse, paragraf 17 andre ledd. På samme måte som i CRPD gjelder i henhold til § 17 tredje ledd, plikten likevel ikke utforming eller tilrettelegging som innebærer uforholdsmessig byrde for virksomheten. Ved vurderingen skal det blant annet tas hensyn til effekten av tilrettelegging- om virksomheten er offentlig, kostnadene, virksomhetens resurser, samt sikkerhets- og vernehensyn. Listen er ikke utømmende. I forarbeidene til bestemmelsen heter det, citat, «De faktiske kostnadene ved tiltake og virksomhetens økonomiske situasjon- står centralt i uforholdsmessighetsvurderingen. Loven pålegger som utgangspunkt ikke en så vidtgående plikt til kostbare tilrettelegginger, at pliktsubjektet må legge ned sin virksomhet. Terskelen ligger i midlertid ikke så lavt, at rimelig tilrettelegging til nytte for en stor gruppe mennesker faller utenfor under henvisning til rene fortjeneste hensyn. Universell utforming av IKT er regulert i lovens paragraf 18. Offentlige og private virksomheter har plikt til universell utforming av hovedløsninger for IKT, rettet mot eller stilt til rådighet for bruker, slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse. Også paragraf 18 har en unntaksregel for uforholdsmessig byrde. Etter bestemmelsens tredje ledd gjelder plikten ikke, som den medfører en uforholdsmessig stor byrde for virksomheten. Og så her skal man ved vurderingen legge særlig vekt på effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse, samt virksomhetens karakter, kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens størrelse og resurser. Listen er ikke uttømmende, og unntaksregelen er ment å være snever. Det følger også av paragraf 19 at virksomheter som er rettet mot allmennheten har plikt til å arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Virksomheter har også en aktivitets- og redegjørelsesplikt for universell utforming for IKT. Likestillings- og diskrimineringsloven har også bestemmelser som gir personer med funksjonsnedsettelser rett til individuell tilrettelegging av kommunale tjenester, skole og utdanning og i arbeidslivet for å sikre at de har samme muligheter på disse samfunnsområdene som andre. Disse bestemmelsene har også sider til funksjonshemmedes tilgang til informasjon, for eksempel ved at personer med sansetap, får tilgang til tolketjenester i arbeidslivet og i forelesninger, eller i møte med det offentlige. Det finnes også ulike forskriftser og krav til offentlige og private virksomheter, designere og utviklere for hvordan tilgjengelighet bør sikres, slik at alle skal kunne tilegne seg informasjon på lik linje. Særlig viktig er forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, som blant annet stiller krav til universell utforming- på løsninger. I henhold til kringkastingsloven § 2.19 skal både NRK og rikstekkende kommersielle fjernsynskanaler- med en andel på mer enn 5 av de samlede seertallene for fjernsyn- tilrettelegge programmer for funksjonshemmede genom teksting, tegnspråktolking, synstolking, lydtekst eller andre tekniker. Denne plikten utdypes og avgrenses av kringkastingsforskriften- Paragrafene 2.5 og 2.6 Funn fra NIMS undersøkelse Mange av informantene opplever at de har god tilgang på informasjon genom kanaler som aviser, nettaviser, internet, TV, radio, apper, podcaster og sosiale medier, og på samfunnsområder som politik, kultur og arbeidsliv. Dette gjelder likevel ikke personer med synsnedsettelse, hørselsnedsettelse og dysleksi i like stor grad, disse grupperne opplever at manglende tilgjengelighet, universell utforming og individuell tilrettelegging ger et informasjonstap. Digitale barrierer hindrer tilgang til informasjon. Informantene med syns synsnedsettelse, hørselsnedsettelse og dysleksi løfter fram manglende universell utforming på nett som en barriere mot å tilegne seg informasjon. En av informantene, fire, som jobber i mediebransjen og har kombinert hørsels- og synsnedsettelse, forteller om utfordringer med å lese aviser. Sittat. Papiraviser er noe jeg i stor grad ikke leser. De er vanskelig å lese fordi kontrasten mellom papir og fonten er lavere. Det blir ett problem når en har synsutfordringer. Nettaviser har mye informasjon på skjerm på en gang, og det kan være utfordrende for personer med ulike former for synsnedsettelser, det er rotete, og mye som er på ett sted. Det er ikke bra for mennesker med synsnedsettelser, kognitive utfordringer og äldre rett og slut. Andre informanter med synsnedsettelser og dyslexi forteller om nettsider, hvor muligheten for å benytte skjermlesere er svært varierende, og at det fortsatt er mye som ikke er tilgjengelig. En av informantene uttrykte at hun gjerne kunne tenke seg å mer om politik, men at skriften i sosiale medier er så liten og tettbakket at det blir vanskelig. En annen informant, 5, med dysleksi, forteller at høytopplesningsfunksjonene ikke alltid fungerer, fordi de er kodet feil. Sittat, I perioder har det gått så langt at jeg har bedt kolleger om å lese høyt for mig for jeg får det ikke med mig Det er et problem, rett og slett. Jeg har pratet en del med blinde kolleger på jobb, og de har også hatt problemer med høyt opplesning, sitatslutt. Fonter og kontraster på nettsider kan også være en utfordring, i tillegg til mangel på synstolking av bilder og illustrasjoner. En informant peker på hjemmesidene til politiske partier, hvor det kan være utfordrende for blinde å navigere og skaffe seg relevant informasjon. To andre nevner utfordringer med å finne informasjon og kunne navigere på Stortingets nettsider. En av dem, igjen, setter ord på det slik, «Hvis jeg ikke hadde jobbet med hvilke saker de ulike partiene fremmer gjennom jobben min, hadde jeg ikke fått informasjon om dette. Jeg synes også det er vanskelig å navigere på de ulike partiene sine nettsider for å finne partiprogram. Vi jeg selv ikke hadde vært aktiv i organisasjonslivet, hadde jeg ikke visst hvor jeg kunne finne informasjon om dette.» For flere av informantene med syns- eller hørselsnedsettelse har digitaliseringen under COVID-19 skapt utfordringer. Informantene som er blinde påpekker at det er vanskelig å få med seg informasjon på digitale møteplattformer som Teams og Zoom, siden det ikke blir synstolket. Det skaper utfordringer ved bruk av presentasjoner, grafer og tabeller. 1. 17 beskriver denne utfordringen slik. Sitat. Alle møter er full av PowerPoint. De sier, trekker det bare opp her, som dere ser her og her? Nei, jeg ser ingenting av alt dette. Jeg kan ikke få synstolking hele tiden heller. Det går ut over hva jeg får med meg av det visuelle, det faktuelle og det sosiale. Sitat slutt. Dårlig IKT-utstyr eller dålig internettforbindelse kan også gjøre det vanskelig å høre hva som blir sagt i nettmøter og på seminarer. Flere opplever utfordringer som dårlig bilde, lyd og lyskvalitet ved strømming av arrangementer. En informant som er borte mot døv forklarer at digitaliseringen har hatt store konsekvenser for henne, fordi det ikke er krav om teksting av digitale møter og forelesninger. For at hun skal kunne delta, må det tilrettelegges for bruk av tolk. Informanten, 7, forteller, citat, «Det er også en kjempestor utfordring at jeg ikke får skrivetolken min in i nettmøtet. Jeg sitter nå inne på to videokonferenser samtidig, men dere kan ikke se det. Dette krever relativt stor digital kompetanse og utstyr. Jeg har kjøpt gaming-PC, men du får ikke jorden på 68 til å gjøre dette. Citat, en annen barriere ved bruk av Teams og Zoom er at bild av deltakerne er små. Dette gjør at man ikke får samme mulighet til å lese på munnen til dem som snakker. Enkelte velger også å ikke ta i bruk kamera. Tre av informantene, 16, 4 og 7, med hørselsnedsettelse forteller at det er viktig med kamera for å lettere forstå vad som blir sagt. To av dem er helt avhengige av å lese på munnen til andre. «Usikkerheten knyttet til hvor mye informasjon man har fått med seg av presentasjoner eller debatter, blir også nevnt av en av informantene, 18.» citat. «Det er ikke sikkert jeg går glipp av så mye informasjon, men mange av flatene er veldig visuelle. Derfor er jeg ofte usikker på om det er sentrale poenger som fremkommer i et bilde, graf, illustrasjon, video og så videre, som jeg ikke får med meg.» «Det er vel det jeg kjenner på.» «Jeg tror jeg er godt informert, men kjenner på en usikkerhet det jeg vet at det er ting jeg ikke får med meg.» En av informantene, 17, forklarer at det å ta ordet kan være utfordrende for personer med syns- eller hørselsnedsettelse hvis nettplattformen ikke er universelt utformet. Sittat. «Jeg kan ta ett eksempel fra digitale og vanlige møter. Jeg kan ikke oppfatte når folk tegner sig for å snakke. Alle de andre vet at den og den har rukket opp hånden, eller ser det i chatten. Det kan ikke ha to lydkilder, både lyd fra møte- og skjermleser samtidig, som jeg skal følge med. Det er for mye støy, det klarer jeg ikke. I møter opplever jeg en av två ting. Jeg fremstår enten som passiv, fordi jeg ikke får med hvordan møte fungerer, eller så fremstår jeg som uhøflig aktiv, det jeg ikke vet hvem som har ordet, og jeg avbryter andre. citat. slutt. Samtidig har økende digitalisering medført en radikal forbedring for mange. Det gjelder særlig informanter med en Citat «Jeg opplever at alt har kommet nærmere», fortalte en av informantene, 11, som bruker rullestol. Informantene forteller hvordan de under pandemien kan delta på mange flere møter, seminarer og konferanser, fordi de slipper å bruke mye tid på å planlegge og reise til og fra stedene de hålles. Det er dermed færre barriere for å delta, og mange opplever en større frihet ved dette. En av informantene, Fem, med en fysisk og psykosocial funksjonsnedsettelse, nevner også at det har vært lettere å delta på internasjonale arrangementer. Sitat «For mig har digitaliseringen hatt en bedre betydning. Jeg har aldri følt meg mer inkludert i hele mitt liv.» Sitat slut fortalte en annen informant, To, som bruker rullestol. Også to av informantene med hørselsnedsettelse løfter frem at digitaliseringen har hatt positive sider. Mangelfull universell utforming og mangelfull tilrettelegging av TV-programmer og kulturtilbud. Flere av informantene forteller om informasjonsbarrierer, som hindrer dem fra å få med seg TV-programmer og kulturtilbud. Ett eksempel på detta er at flere sliter med å følge med på partidebatter på TV. Flere debatter mangler tegnspråktolking och teksting, noe som gör at mange hørselshemmede ikke kan få med seg innholdet. Flere opplever at debatten er preget av høyt tempo. I tillegg er debattene ofte preget av en kultur for å avbryte hverandre og lite moderering. En av informantene, fire, med en kombinert hørsels- og synsnedsettelse, forteller at dette gjør at det blir vanskelig for personer med hørselsnedsettelse eller en kognitiv nedsettelse å følge med. En av informantene, femten, som er blind, nevner andre utfordringer, som for eksempel når nyhetene på TV eller radio henviser til nettsidene for mer informasjon. Mange nettsider mangler skjermopplesere, sånn noe som for kan føre til underskudd på informasjon. Informanter med hørselsnedsettelse peker på mangel på tegnspråktolk eller teksting av blant annet direkte sendte tv-sendinger, filmer, serier og andre programmer. En av informantene, 16, forklarer att det er betraktelig mer informasjon i dag som er skriftlig tilgjengelig enn for noen ti år tilbake, men at det fortsatt er mye som ikke tekstes. Flere nevner NRK som eksempel på en kanal hvor det tekstes mye. De kommersielle aktørene bruker derimot i langt mindre grad teksting og synstolking. I følge en informant er dette fordi de kommersielle aktørene ikke har de samme føringene og pliktene til universell utforming som NRK har. Når det gjelder synstolking har NRK derimot en vei å gå, mener en av de blinde informantene, 17. Det er ifølge informanten de utenlandske programmen og seriene som ikke er synstolket. Dette til tross for at de ofte er synstolket på originalspråket. En informant, Sju, med hørselsnedsettelse nevner at hun har opplevd å ikke få tilgang på informasjon under nasjonale kriser, for eksempel under covid-19-pandemien, fordi direkte sendinger ofte ikke var tekstet eller tegnspråktolket. Andre informanter trekker frem mangelen på teksting og synstolking under 17. mai-sendingen på TV. De peker også på mangelfull tolkning ved for eksempel 8. mars-demonstrasjoner og på offentlige steder som teatret eller på kinoer. Dette gjør at det er mange demonstrasjoner, forestillinger og kulturtilbud man som funksjonshemmet risikerer å bli utestengt fra. Mangelfull tilrettelegging og universell utforming innebærer at funksjonshemmede risikerer å miste tilgang til arenaer hvor samfunnskritikk tas opp og ytres. Ikke minst bidrar informasjonstap eller det å ikke kunne benytte seg av kulturtilbud til utenforskap. En av informantene, 17, uttrykker mangelen på synstolkede forestillinger på teater slik, «Man får en følelse av at dersom du er blind, så har du selvsagt ikke rett på slike opplevelser. Det må man forstå, ellers er man kravstor. Vi ber ikke om å bil og ting som er fysisk umulig. Vi ber om å få delta i det offentlige rom på lik linje med andre. I England får man ørepropper og live-tolkning, og plutselig er jeg der som alle andre. Jeg kan diskutere og ta del. Når ting er offentlig finansiert, forstår jeg ikke hvorfor dette ikke er et minstekrav. Manglende universell utforming og tilrettelegging på arbeidsplassen. De fleste av informantene studerer eller er i jobb. Flere av informantene med et sansetap forteller om utfordringer knyttet til å få tilgang på informasjon når arbeidsplassen og samfunnet generelt ikke er universellt utformet og tilrettelagt. En av informantene, 16 som er journalist, forteller at det er hent flere ganger at han ikke har kunnet utføre et oppdrag på grund av mangel på teleslynger i lokalet hvor oppdraget er. En av de blinde informantene, 17, som jobber innen høyere utdanning, beskriver utfordringer med å få tilgang til faglitteratur, særlig i jobbsammenheng. Informanten forteller att hun i dag får tilgang på tilrettelagt faglitteratur, men at hun er unntaket og måtte gjennom en lang kamp først. Sitat. Når jeg har laget et pensum, så kan synshemmede studenter gi det til NLB og få det ut på lyd. Jeg har ikke rett på det. Du har ikke rett på det når du er i jobb. Det er ikke rett til faglitteratur i Norge i 2021. Man blir holdt unna jobbene som er mest attraktive. Kunnskapsbaserte jobber, de blir man holdt borte fra. Jeg har kjempet, hylt og skreket for dette. De ga seg. Vi får gjøre et unntak. Men det er en utrolig stor smerte for mig å være unntaket. Jeg føler jeg foråder de andre. Jeg skal ikke være den som jobber der, bare student. Jeg har så sterk kjærlighet til jobben, og å være en aktiv samfunnsborger, det kan jeg ikke slutte å være. Da mister jeg meg selv. Uføretryggt er ikke et alternativ. Jeg har jo den samme hjernen nå. Sitat slutt. En annen informant syv. Gjengir en hendelse fra en jobbtur. Hun beskriver opplevelsene slik, citat. Jeg har rett på å skrive tolk, men jeg får det ikke. Jeg skulle på ett seminar i forbindelse med jobb, der jeg endte opp med å dra på seminar i tre dager uten tolk. Arbeidsgiver kunne ikke gjøre noe, citat slutt. Utilgjengelig informasjon fører til to 14. 4. Understreker at muligheten til å kunne tilegne seg informasjon ikke bare handler om å kunne oppfatte, men også om energimengde og overskudd. Det er mye utilgjengelig informasjon som skal konsumeres, noe som kan være slitsomt og føre til at man må velge bort en del. Dette er trolig ekstra utfordrende hvis man for eksempel har ett sansetap eller dysleksi og understreker nødvendigheten av universell utforming. Manglende tilgjengelighet gjør det vanskeligere å være kildekritisk. Evnen til kildekritikk er en stadig viktigere del av ytringsfriheten og demokratiet. En av informantene, Sju, med hørselsnedsettelse, nevner debatten om falske nyheter, og hvor vanskelig det er for henne å være kritisk. Å kunne ta i bruk flere kilder er essensielt for å kunne være kildekritisk, men viktige kilder til informasjon som radio og podcast har man ikke mulight till å benyttese av, där som man er döv. Det sam heeller nyheter på TV som ikke er textet. Sitta att? Utföredringen erke barat t ikke, ikke hörer, men att det sitter med ett informationstapp. Har man erfart det mangen och angerr, att man har missforstott? Det kommer ju för en dag, så får man en form for uttryckhet. Hele tiden är så:J sånn, har lært nå om dette, men kan er stole på det. Det har det intressant med debatten om Fake news», «Man skal være kritisk, men jeg blir fratatt muligheten til å være det. Jeg blir veldig prisgitt andre.» slutt. Hva sier forskningen om funksjonshemmedes tilgang på informasjon? På lik linje med tilbakemeldingene fra informantene i NIMS-undersøkelse dreier mye av forskningen på funksjonshemmedes tilgang til informasjonssei om universell utforming- og individuell tilrettelegging. Varierende grad av universell utforming på nett. Flere rapporter har undersøkt universell utforming på nett- og i ulike IKT-løsninger. Ifølge tilsynet for universell utforming av IKT, UU-tilsynet, er en av ti funksjonshemmede sjelden eller aldrig på internet. Selv gruppen i stor grad er aktive på nett- har rundt 17 prosent av funksjonshemmede lite erfaring med bruk av internet. 24 prosent oppgir at de er misfornøyde med mulighetene de har til selv å utføre oppgaver og benytte seg av internet. Funksjonshemmede har lavere digital deltagelse og møter langt flere barrierer på internet enn den øvrige befolkningen. I en rapport fra 2016 undersøkte UU-tilsynet tilgjengeligheten ved Stortingspartienes nettsider. Rundt en tredjedel av testresultatene samsvarte ikke med minstekravene. I 2018 gjennomgikk tilsynet også status for universell utforming av 278 norske nettsider i privat og offentlig sektor. I rapporten ble særlig nettsider som er viktig for samfunnsdeltagelse undersøkt. Resultatene viser at det er rundt 60 prosent samsvar med krav til universell utforming av IKT. Tilsynet påpeker blant annet at det ikke er likeverdig selvbetjening på nett, at flere innholdstyper er lite tilgjengelige, at navigasjon på en rekke nettsider og digitale skjemaer er utfordrende og mangler synstolking. I en rapport fra 2020 finner tilsynet at 70 prosent av funksjonshemmede møter begrensninger ved bruk av IKT. Både skattemeldingen, nettbanker, NAV sine nettsider, samt systemer som brukes i arbeidslivet, pekes på som utfordrende. I 2019 utførte Proba samfunnsanalyse, en undersøkelse om universell utforming av digitale læringsressurser. Undersøkelsen var rettet mot universitets- og høyskolesektoren, men funnene har noe overføringsverdi til grunnskolen. Funnene viser at sektoren i liten grad var forberedt på å oppfylle kravene, og at det var manglende kunnskap om hva kravene innebar for universiteter og høyskoler. Statusen for universell utforming av digitale læremidler per 2019 oppsummeres slik, citat, «Bortsett fra læremidler som er tilrettelagt av NLB, finnes det ganske få universellt utformede læremidler for UH-sektoren. Men tilgjengeligheten vil trolig bli vesentlig styrket genom den satsing på e-bøker som de største norske fagbokforlagene startet i 2018. Bøkene vil legges in i en database og formidles via en applikasjon til studenter og ansatte som kan kjøpe eller låne titler. Minstekravene till teknisk format for e-bøkene som skal lagres i databasen bygger på krav til universell utforming, men minstekravene oppfyller ikke denne normen fullt ut. For mange vill også bøker som bara bare oppfyller minstekravene fungere langt bedre enn papirbøker. På oppdrag fra Bufdir leverte Oslo Economics rapporten «Universell utforming av digitale læremidler». En analys av status og relevante tiltak i 2022 med fokus på grunnskolen. Utredningen viser at det fortsatt finnes betydlige utfordringer med å sikre universell utforming av digitale læremidler i grunnskolen. Det finnes per i dag lite forskning på hvordan digitaliseringen under covid-19-pandemien påvirket funksjonshemmede. Den eneste rapporten NIM har kjennskap til er en rapport fra Oslo Economics, som bland annet undersøkte i vilken grad digitale møteplattformer var universellt utformet for elever som mottok hjemmeundervisning. Utredningen viser att det var avvik fra kravene til universell utforming ved samtlige av verktøyene som ble undersøkt. Gjennomgangen viser også att det var særlig utfordrende for hørselshemmede og blinde å ta i bruk digitale møteplattformer, og at hjemmeundervisningen under pandemien for disse grupperne har fungert dårlig. Tillgänglighet og universell utforming i TV- og kulturtilbud. Å kunne benytte seg av kulturtilbud er viktig for å kunne tilegne seg informasjon, og ha tilgang til arenaer hvor dagsaktuelle samfunnsspørsmål tas opp. Det finnes lite forskning på dette, men tall fra Bufdir viser at den kulturelle deltagelsen bland funksjonshemmede er lavere, sammenlignet med befolkningen for øvrig. Dette skyldes i stor grad manglende tilrettelegging. NIMS-vurdering Digitaliseringen av samfunnet har i vesentlig grad både økt tilgangen til informasjon og styrket muligheten til å delta, ettersom detta har utvidet ytringsrommet i betydlig grad og gett helt nye måter å delta på. Allt har kommet nærmere, som en av informantene formulerte denne utviklingen. Dette är ett helt centralt utgangspunkt. Samtidig har ikke digitaliseringen bara hatt positive konsekvenser. Vår gjennomgang viser at det er menneskerettslige utfordringer knyttet til mangelfull universell utforming av nett og andre IKT-løsninger. Dette skyldes både svakheter i lovverket, og manglende etterlevelse av det. Plikten til å sikre universell utforming krever at statene treffer tiltak med sikte på å realisere CRPDs rettigheter. Plikten gjelder likevel, i utgangspunktet, ikke utforming eller tilrettelegging, som innebærer en uforholdsmessig byrde. Jemfør CRPD artikkel 24 4 og likestillings- og diskrimineringsloven paragraf 17 tredjeledd. For universell utforming av IKT er unntaket formulert som «uforholdsmessig stor burde», gjennomfør paragraf 18 tredje ledd. På den andre siden krever artikkel 4.2 at statene citat, «forplikter seg til å treffe tiltak så langt det er mulig med de ressurser som er til rådighet, slik at de økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter gradvis blir gjennomført fullt ut». Citat, i praksis skaper henvisning til en uforholdsmessige byrden en risiko for at den i mange tilfeller praktiseres som en hovedregel i stedet for et unntak. Kostnadshensyn kan for eksempel få større vekt enn det som er forutsatt, både i CRPD og i forarbeidende til likestillings- og diskrimineringsloven. Norge har fått anbefalinger fra to av FNs overvåkingsorganer – som gjelder universell utforming. CRPD-komiteen har flere ganger anbefalt Norge å fjerne alle barrierer– – og styrke universell utforming av varer og tjenester, IKT-løsninger og tilgjengeligheten på nett. Komiteen har også påpekt at likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser om universell utforming– – er begrenset til fysiske forhold, inkludert IKT– og ikke stiller et generelt krav til universell utforming av informasjon og kommunikasjon som sådan. Som nevnt stiller CRPD artikel 9 krav om universell utforming på alle samfunnsområder, både det fysiske miljøet og informasjon og kommunikasjon. Både CRPD-komiteen og FNs komitee for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter har også pekt på at plikten til universell utforming- som følger av likestillings- og diskrimineringsloven i dag- ikke omfatter arbeidsliv og arbeidsplasser- herunder IKT-løsninger- og har anbefalt at dette endres. En annen svakhet er- at det har tatt lang tid å få på plass et regelverk- som gjelder universell utforming på nett- og av IKT-løsninger. I skrivende stund finnes ikke noe krav- –om synstolking for offentlig sektor, slik EUs webdirektiv forutsetter. Det vil først gjelde fra 2023. I Norge fører Digitaliseringsdirektoratet tilsyn med gjennomføring av regelverket– –om universell utforming av IKT gjennom kontroller, informasjon og veiledning. Diskrimineringsnemnda som behandler individklager mottok i 2021– 33 individklager om manglende universell utforming av IKT-løsninger. Det er langt flere klager på manglende universell utforming som omhandler IKT enn tidligere år. Digitaliseringsdirektoratets tilsyn og videreføring av det viktige arbeidet med å gjennomføre undersøkelser og statusrapporter om tilgjengelighet og universell utforming av IKT-løsninger styrker etter NIMS syn den menneskerettslige ettelevelsen. NIM peker i midlertid på at myndighetene har ett ansvar for å sikre at det utvikles plattformer som er universellt utformet, hvor det er teksting, god hørbarhet, synstolking, og som gir mulighet for skrivetolk eller tolk. Som offentlig allmän kringkaster har NRK ett særlig ansvar for å sikre at medieinnhold som vises på NRK er tilgjengelig for hele befolkningen. I januar 2020 trådte nye og mer omfattende regler i kraft for å sikre tilrettelegging av innholdstilbudet for funksjonshemmede. Etter kringkastingsforskriften paragraf 2-5 stilles det en rekke krav til NRK om blant annet teksting, tegnspråk og tegnspråktolking- Synstolking samt lydtekst. I følge NRK økte antall sendetimer på norsk med teksting og synstolking i 2020. Ni mener at det styrker den menneskerettslige etterlevelsen, at antall sendetimer med teksting og synstolking øker, og at detta arbeidet bør videreføres. De kommersielle kanalene har på sin side langt færre krav til universell utforming og tilgjengeliggjøring. Disse kanalene har også kun plikt til å tekste sine programmer mellom klokken 18 och 23. CRPD-komiteen har anbefalt norske myndigheter å styrke tilgjengeligheten av massmedier spesielt ved direkte sendinger. Komiteen anbefaler også myndighetene å styrke bestemmelsene i kringkastingsloven for å sikre at alle kringkastere leverer teksting til enhver tid. NIM støtter en styrking av ytrings- og informasjonsfriheten for funksjonshemmede. Teksting og synstolking av programmer fra særlig almenkringkastere, inklusive programmer som er direkte sendt, vil styrke etterlevelsen av CRPDs bestemmelser. For at funksjonshemmede skal kunne ta i bruk sin ytringsfrihet og benytte seg av de samme kulturarenene som andre, mener nem at universell utforming av kulturtilbud i Norge bør styrkes. Full gjennomføring av funksjonshemmedes rettigheter til informasjon forutsetter bland annet strategier om teksting av kinofilmer, audioguide og synstolking ved kunstutstillinger, samt tilretteleggelse for synstolking og teksting av teaterforestillinger. Videre er det viktig at arrangører generelt gir informasjon om lokale i forkant av arrangementet, og muligheten for å kontakte arrangørene hvis man trenger veiledning. Foreliggende forskning og statistikk, anbefalinger fra FN, individklager til FNs overvåkingsorganer, samt NIMS-undersøkelse, viser at massemediene og kulturscenen i Norge har et stykke igjen når det gjelder å sikre universell utforming og andre former for tilgjengeliggjøring. Ytringsfrihet omfatter både retten til å gi og motta informasjon. Når tilgjengeligheten og muligheten til å tilegne seg informasjon er svekket, og man går glipp av informasjon, får man også mindre grunnlag for å ytre seg. Digital tilstedeværelse og å kunne ha tilgang til kulturtilbud, som igjen er en viktig arena for samfunnskritikk, kan også være en forutsetning for å delta i det offentlige ordskiftet. Barrierer knyttet til manglende tilgjengelighet, utestengelse fra kulturlivet, samt usikkerheten og følelsen av å sitte igjen med et informasjonstap, påvirker informasjons- og ytringsfriheten til mange funksjonshemmede i Norge negativt. 2. Mangelfull fysisk tilgang til ytringsarener. Å kunne ta i bruk ytringsfriheten fordrer tilgang til steder, hvor debatter, forelesninger og diskussioner finnes sted. Majoriteten av NIMS informanter rapporterer og har opplevd å ikke kunne delta på arrangementer, konferanser eller liknende på grunn av mangelfull universell utforming og tilrettelegging av kollektivtransport og lokaler. Dette kan ha en indirekte påvirkning på funksjonshemmedes ytringsfrihet. Juridisk rammeverk menneskerettslige normer. CRPD artikkel 9 pålegger stater, citat, å treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre får tilgang til det fysiske miljøet. I følge CRPD artikkel 21 skal statlige myndigheter treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at denne gruppen kan bruke sin ytrings- og informasjonsfrihet. Det følger videre av CRPD artikkel 19 om retten til et selvstendig liv- og til å være en del av samfunnet- at funksjonshemmede har rett på tilgang til ulike støttetjenester- i eget hjem og i særskilte boformer- i tillegg til annen samfunnsservice. Dette inkluderer personlig bistand- som er nødvendig for å kunne bo og være inkludert i samfunnet- og for å hindre isolasjon- eller segregering. Nationellt ramverk. Norsk lovgivning inneholder en rekke bestemmelser som regulerer fysisk tilgang til bygg, transport og det offentlige rom. Som tidligere nevnt har offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten plikt til universell utforming av virksomhetens allmenlige funksjoner. Også plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter innehåller bestemmelser om universell utforming. I tillegg eksisterer det en rekke forskrifter som stiller krav til universell utforming av ulike former for persontransport. Som nevnt over gir også likestillings- og diskrimineringsloven personer med funksjonsnedsettelser rett til individuell tilrettelegging av kommunale tjenester, skole og utanning, i Disse bestemmelsene har også sider til funksjonshemmedes fysiske tilgang til ytringsrommet, for eksempel ved at det blir satt opp en rampe for en rullestolbruker som skal holde eller få med seg et foredrag. Ifølge straffeloven paragraf 186 er det straffbart i erbevsmessig eller lignende virksomhet å nekte en person varer eller tjenester på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det stilles etter olyden krav til årsakssammenheng mellom funksjonsnedsettelsen og nektelsen. Nektelsen av andre grunder, for eksempel på grunn av manglende fysisk tilrettelegging, vil med andre ord ikke være straffbart, selv om det skulle være en sivilrettslig plikt til å sørge for dette. Ulike former for utestedsdiskriminering vil i midlertid kunne rammes, for eksempel ved at en dørvakt uten saklig grund, Avviser en synshempet person. Det är också straffbart etter bestämmelsen och nektar en person adgång till en offentlig föreställning, uppvisning eller annan sammenkomst på grund av nedsatt så såframt nektelsen icke skuldes manglande tillrättläggning. Sammankomsten är offentlig, visst det är adgång för allmänheten mot eller utan betalning. Det er også straffbart å stille strengere krav enn det som stilles til andre for funksjonshemmede, med hensyn til deltagelse på en slik offentlig forestilling, oppvisning eller annen sammenkomst. Dette gjelder ikke hvis de strengere kravene skyldes manglende tilrettelegging. Bestemmelsen gir et viktig strafferettslig diskrimineringsvern, og kan bidra til å sikre at funksjonshemmede ikke møter diskriminerende barrierer for sin deltagelse. Funn fra NIMS undersøkelse. Utilgjengelig kollektivtransport. Informantene forteller om en rekke utfordringer med kollektivtransporten i Norge. Utfordringene som nevnes knytter seg til holdeplasser, plattformer, avstander, mellomrom, fortauskanter, mangel på ledelinjer, mangel på ramper, billetteautomater eller mangel på informasjon som gis over høyttallere. Særlig blir buss trukket frem av informantene som et transportmiddel som det er vanskelig å benytte av, men også tog og enkelte T-banelinjer nevnes. 1, 12, sier eksempelvis, citat, Jeg skulle gjerne ha hevet stemmen min om kollektivtransport, og hvordan jeg ikke kan dra de ønsker. citat ønsker. En annen informant, 6, forklarer, at man er prisgitt bussjåfører, og at vedkommende utfører jobben sin skikkelig. Sittat. Skal man ta bussen, vet man aldrig hvilke sjåfører man sitter på med. På bussen er man avhengig av at sjåføren er velvillig og gjør jobben sin. Og det er det ikke alltid de gjør. Enten vil de ikke ta ned rampa, eller så bare kjører de forbi. Alt er så veldig vanskelig. Sittat slutt. En annen informant, 17, som er blind, forteller at bussruten hun tar daglig til jobb nå er endret, og ikke lenger universelt utformet. Som resultat av dette har hun begynt å se etter et nytt sted å bo. Sitat Jeg har bodd der jeg bor i 20 år, og jeg elsker stedet hvor jeg bor. Men nå har det blitt så vanskelig at jeg har begynt å se etter en annen plass å bo. De lager et nytt tilbud som stenger folk med rullestol, barnevogner og synshemmede ute. Det blir for krevende. Jeg ser ikke vilken buss som kommer. Det er ikke opprop av vilken buss det er. Det kunne vært ordnet sånn. citat slutt. Mange av informantene forteller om vanskelige opplevelser ved bruk av kollektivtransport i Norge. Gjentatte, ubehagelige opplevelser kan til slutt føre til at man velger å ikke benytte seg av denne muligheten. I en informant, 11 nevner en hendelse som har ført til at hun nå kvier seg for å ta i bruk kollektivtransport i byen, og prøver å unngå dette. «Jeg synes det er skummelt å bruke det. En gang jeg skulle ta bussen, visste ikke bussjåføren hvordan man brukte rampen, og det ba ham om å ta den i bruk, ble sjåføren sur. Det var en stressende situasjon, og det endte opp med at jeg skle, datt, og folk tråkket på meg mens jeg lå nede.» En annen utfordring som blir løftet fram av en informant, 17, er økonomi. Når kollektivtransport ikke er universelt utformet, blir man avhengig av drosje, som igen fordrer en god økonomi. For dem som ikke har råd til å jevnlig benytte drosje, kan det være vanskelig å komme seg rundt. Citat. Det er kjempevanskelig å komme seg rundt på en økonomisk forsvarlig måte. Jeg har TT-ordning, som er väldigt bra, jeg får penger til drosje. Det gjør at jeg klarer mig Men dette betyr 200 reiser i året. Eller 200 teoretiske reiser. Det er ikke alltid 200. Jeg har en ordnet økonomi, og jeg betaler en del selv det jeg kan. Dette er utgifter jeg har for å leve et aktivt liv. Uføretrygda vil ikke kunne gjøre det. Økonomi er en utfordring for ytringsfriheten til svaksynte. Sittat slutt. Andre barriere som nevnes ved bruk av kollektivtransport er brudd med normalen. Exempelvis blir buss for tog nevnt, av ruter, forsinkelser og ulykker. En informant, to, løfter også fram manglen på realitetsforståelse bland noen politikere og store svakheter i lovverket. Dette kommer bland annet til uttrykk i sitatet under. Politikern: anbefalte alle å bruke toget. Men så sier jeg «Hva rettferdiggjør at du kan bruke alle togstasjoner, mens jeg bare kan bruka 8 prosent?» Paradoxet finner vi i likestillingsparagrafen om at det ikke er lov å diskriminere personer med funksjonsnedsettelser, med mindre det blir for dyrt. Vi snakker om offentlig publikumstransport, som om vi ikke er en del av det offentlige. Mangelfull tilgang til ytringsarener under intervjuene blir det tydelig at manglende tilgang til ytringsarenaer är en utfordring. Nesten samtlige av informantene forteller om barrierer knyttet til mangelfull universell utforming og mangelfull tilrettelegging av lokaler og møter. Informantene oppgir at de gjentatte ganger ikke har kunnet delta på konferanser eller seminarer på grunn av manglende universell utforming- enda det er et krav om at offentlige bygg skal være universelt utformut. Noen forteller også om erfaringer med diskriminering, hvor de blir direkte avvist fra ytringsarenaen. Flere av informantene nevner ubehagelige opplevelser, som for eksempel å måtte snu i døra og reise hjem, ettersom de ikke kommer in i lokalet. En av de blinde informantene, 17, forteller om en gang hun ble nektet adgang til en utstilling i et offentlig bygg, på grund av at hun brukte førerhund. Citat, «Vi kunne ikke komme in med hunden. Den måtte bli igjen utenfor. Det ble en lang diskusjon, og vi kom inn. citat inn.» Som ett resultat måtte informanten snu i døren og gå hjem, i stedet for å få muligheten til å benytte seg av ett kulturtilbud som andre innbyggere har tilgang til. En annen informant, 16, med hørselsnedsettelse, og som er journalist, beskriver det slik. Sittat. Både som privatperson og som journalist har jeg opplevd å komme til møter jeg skal dekke, eller få med mig noe fra, så har jeg bare måttet dra, fordi det er umulig. Det er jo ikke spesielt dyrt eller vanskelig å installere teleslynge, men det er jo en liten terskel økonomisk og praktisk for å iverksette tiltaket. Der er det en stor likegyldighet, mangel på interesse og vilje. Selv om jeg er en etablert person, og klager på at det ikke er teleslynge, får jeg høre at de vil gjøre noe, men så skjer det ikke. Mangel på ramper, heis, teleslynge, ledelinjer, tegnspråktolk, punktskrift, dålig akustik, utilgjengelige toaletter og mangel på lengre pauser eller hvilerom er barrierer som nevnes. En av informantene, Atten, som er blind, forteller at hver gang han skal i et møte eller på en konferanse, tenker han på følgende. Spørsmål som dukker opp er «Hvor lett er det å få hjelp? Finner jeg maten? Kaffen? Og, så videre? og hvis jeg skal si noe, finner jeg frem? Får jeg hjelp til å finne ut hvor jeg skal stå?» Det opplevdes skremmende i begynnelsen, nesten på grensen til traumatisk, men jeg er blitt vant til det. Jeg var veldig bestemt på at dette skal jeg beherske.» citat, En informant med kombinert hørsel- og synsnedsettelse, og en informant med en sjelden sykdom og som bruker rullestol, 4-14, beskriver sin erfaringer slik, citat «Jeg har vært med mest i interesseorganisasjoner, men også på politiske arrangementer og sånt. De siste årene har synet mitt blitt så dålig, at det er slitsomt.» Så det er noe som jeg unngår. Lokalene er vanskelig å være i, for de er ikke universelt utformet. Ett eksempel er noe så banalt som en trapp. Når trappa har teppe, blir det lite kontrast og utfordrende å bevege sig. En løsning er en ledsager eller følger, men det er fremdeles mange snublesteiner. Det blir en salig affære å dra på forelesning eller debatt i Oslo. Sittat slutt. Sittat. Jeg må ringe for att kunna delta på en debatt, för att finne ut om de har rampe, hvor langt det er til doen, har de pauser, finnes det teleslynge. Det är extremt krevende, men også givende. Hvis jag kan fremme mine saker, blir jeg veldig glad. Det føles godt, men jeg ligger ofte helt utslitt i flere dager etterpå, fordi møtene ikke er tilrettelagt. Sittat slutt. En annen informant, to med bevegelsesnedsettelse, gir ett eksempel fra et muntlig inlägg han som politiker skulle hålla. men hvor det ikke var mulig da lokalet manglet rampe til talestolen. Sitat «I en jobb jeg hadde, så sa de at de kunne løfte mig. og da sa jeg at dette grejt greit som du også løfter alle andre. Jeg sa videre at det er dere som trenger at jeg skal bli løftet, jeg trenger ikke det. Man tänker att det er jeg som har ett problem.» Med problemet er jo at arbeidsplassen min ikke var tilrettelagt. Noen peker på at dersom det hadde vært et skilt om at kvinner, homofile eller etniske minoriteter var nektet adgang til bygg, hadde man ikke gått in, men at man ikke tenker på denne diskrimineringen når det gjelder personer med funksjonsnedsettelser. Slutt. Flere informanter sier at det kan være utfordrende å få tak i informasjon om tilgjengelighet på arrangementer. Noen forteller at det hender de oppfattes som brysomme når de etterspør universellt utformede lokaler. Flere av informantene forklarer også at arrangører har endret lokalet etter at de selv har sagt ifra om at de ikke kan delta hvis ikke bygget er universellt utformet. Men det krever som regel at informantene forhører sig på forhånd og ber om dette. En av informantene, Ti, som bruker rullestol, setter ord på det slik. Citat, det begynner att bli en vanesak om å måtte si ifra, men det spørs jo om man er en ny, samfunnsengasjert person. Da vil det kunne oppleves negativt og føles som en burde, og det kan gjøre at man ikke orker å delta. Det handler også om at man har mote og tørr å si ifra om at det ikke egentlig passer for dig. i tillegg til følelsen av burde. Hvis det skjer gjentagende ganger kan det lett bare bli at man ikke orker det, så ja, det er utfordringer med å kunne delta fysisk, åpenbart. Det kan man ikke stille spørsmål om en gang. For mange av informantene er det vanskelig å spontant kunne delta på fysiske arrangementer. Deltagelse må som regel planlegges, som igjen innebærer at man får informasjon om lokalet og arrangementet i god tid. Er man avhengig av assistent, må det også planlegges slik at assistenten kan delta. En informant, sju, med hørselstap beskriver det slik, «Det er sånn evig diskusjonstema om det finnes teleslynge. Det er et lovkrav, men det er ikke oppdatert, gitt at kravet er universell utforming. Ofte er det teleslynge i et annet rom, og det kreves at jeg må bestille i forkant. Det koster penger, og da blir jeg jo populær», informanten ler og ofte ender det opp med at jeg ikke går. Du må si at du kommer, du må planlegge. Jeg kan ikke bare komme in på litteraturhuset, jeg må spørre om tolk og teleslinge, Sitat slutt. En informant nevner også at det ikke nødvendigvis er slik at interesseorganisasjonene selv er så mye bedre, og peker på at for eksempel hørselsorganisasjoner ikke alltid er like flinke til å tenke på personer som bruker rullestol og motsatt. Informanten mener at det ofta handler om resurser. noe mindre organisasjoner ikke nødvendigvis har mye av, og da blir det lätt at man tar den enkleste og billigste løsningen. En av informantene som bruker assistent har også opplevd att assistenten ikke har fått adgang til en konferanse eller konsert, og at hun som ett resultat er nødt nu, å snu, da hun ikke kan delta uten assistent. Hva sier forskningen om fysisk tilgang til ytringsarenaer? Generelt om universell utforming. I en rapport fra 2019 peker Buftir på at det er vanskelig å ge en fullstendig oversikt over graden av universell utforming i Norge. Det skyldes både at det i begrenset grad har gjort systematiske målinger av tilgjengelighet og universell utforming, men også at fagfeltet universell utforming er svært brett og omfatter en rekke fagområder som IKT, transport, planlegging, bygg, anlegg, utområder, produkter og tjenester. Rapporten inneholder en oppsummering og gjør en vurdering av statusen for universell utforming på de nevnte områdene. Evalueringen og eksisterende kartlegginger som er gjort de siste årene viser at det går fremover på enkelt områder når det gjelder graden av tilgjengelighet og universell utforming. Dette gjelder blant annet IKT og noen deler av transportsektoren. Likevel er det fortsatt utfordringer. På flere områder, for eksempel eksisterende bygg og transport, gjenstår det mye arbeid for å lykkes med universell utforming. Rapporten peker også på behov for kompetanse om virkemidler for å oppnå universell utforming på ulike nivåer i forvaltningen. Buftir trekker fram at offentlige aktører har et særskilt ansvar, slik som for eksempel statsbygg, og skriver at bygningsmassen de forvalter i økende grad har blitt universellt utformet. Et av de viktigste funnene i rapporten er likevel at det mangler systematisk måling av utvikling av universell utforming. Det forutsetter bedre og flere registreringer, slik at det blir mulig å få insikt i, og deretter kunne gjøre vurderinger av hvor langt vi har kommet, –i å gjøre samfunnet universellt utformet. Mangelfull universell utforming av bygg. Ifølge Bufdir er bare 7 av inngangspartiene i offentlige bygninger- –tilgjengelige for personer som bruker manuell rullestol. 25 prosent er tilgjengelige for brukere av elektrisk rullestol. En undersøkelse utført av Norges Handicapforbund i 2014- viser at nærmere 80 av landets grunnskoler ikke er tilgjengelige for personer med bevegelsesnedsettelser. Ifølge Statsbygg er målet at alle offentlige bygg de forvalter skal være universellt utformet i løpet av 2025. For å nå dette målet må runt 60 prosent av byggene som Statsbygg har ansvar for tilpasses kravene for universell utforming. Mangelfull universell utforming av transport. Det finnes flere undersøkelser som har kartlagt utfordringer knyttet til universell utforming i kollektivtransporten. I en rapport fra Nova 2009, som undersøker omfang av og årsaker til utfordringer med å reise kollektivt, finner forskerne blant annet at 27 av deltakerne med en funksjonshemming har vansker med å reise kollektivt. I en undersøkelse utført av SINTEF i 2015 oppgav 46 prosent av respondentene med funksjonshemming at transport er en utfordring i hverdagslivet. I en annen rapport utført av Sentio Research Norge for buftir fra 2017 kartlegges bruk og ikke bruk av kollektivtransport bland funksjonshemmede og befolkningen for øvrig. Ifølge rapporten utgjør transporten større utfordring i hverdagen for betydelig flere i denne gruppen enn for majoritetsbefolkningen. Til tross for utfordringer knyttet til kollektivtransport, reiser funksjonshemmede mer med kollektivtransport enn befolkningen ellers. Dette er i større grad en følge av mangel på andre transportmåter, fremfor at de betrakter det som en enkel reisemåte. Faktorer som kan bidra til å gjøre det lettere å ta i bruk kollektivtransport, er forutsigbarhet på reisen- – fysisk tilgjengelighet og tilgjengelig informasjon. De fleste studier som omhandler kollektivtransport og funksjonshemmede– –har ikke undersøkt barriere for personer med psykiske funksjonsnedsettelser. I en studie utført av Fleten Nilsen og Langland 2018– –finner forskerne at folkemengder, trengsel, mangel på informasjon– –manglende tilgang til offentlig transport i rurale strøk– samt økonomiske utgifter, utgjør barrierer som gjør det vanskeligere for denne gruppen å benytte sig av kollektivtransport. NIMS-vurderinger Det følger av CRPD at statene må treffe tiltak for å åpne mål om at all offentlig transport og offentlig bygg, som for exempel rådhus, kommunhus, konferanselokaler, kulturhus, kunstmuseer, teatre, skoler og universiteter, skal være universellt utformet, slik at funksjonshemmede har tilgang til og kan delta og benytte seg av ytringsarenaer på lik linje med alla andre. CRPD-komiteen har også, som nevnt tidligere, fremmet anbefalinger til norske myndigheter om å styrke universell utforming. Alle statlige myndigheter, inklusive kommuner, er forpliktet etter menneskerettighetene, inklusive CRPD. Det är viktig og styrke i varetagelsen av universell utforming lokalt. En motto sikkere strukturellt arbeid med dette är genom kommuneplanen, som är ett centralt styringsdokument for kommuner. Kommuneplanen skal ta stilling till langsiktige utfordringer, mål och strategier for kommunen som helhet. Tydljring av med medå styrke den universelle utformingen lokalt genom kommuneplanen vil kunne bidra till bedre gjennomføring. Information og kunnskap er også viktig. Ett tiltak med sikte på å sikre fysisk tillgänglighet til ytringsarener vil kunne være å utføre tilstandsrapporter i landets kommuner, vedrørende status for universell utforming. 3. Hets, trakassering og hatefulle ytringer Hets, trakassering og hatefulle ytringer påvirker ytringsfriheten negativt. Sosiale medier har utvidet mulighetene vi har til å ytre oss og gjør at flere deltar i den offentlige samtalen. Samtidig gjør bruk av internet og sosiale medier at ytringer kan spres raskere og nå flere enn tidligere. Mange av NIMS-informanter rapporterer om at de har opplevd hatprat, hets og krenkende kommentarer når de ytrer sig og tar del i samfunnsdebatten. Både i den offentlige debatten og i forskning brukes begrepet hatefulle ytringer oftere i en bredere forstand enn det som brukes i straffeloven. Videre benyttes begrepet som hatefulle ytringer, hatyttringer, hatprat og hets i dagligtalet om samme fenomen, Här reserveres begreppet hatefulle yttranden till ytringer som är straffbare. En hatefull ytring är en ytring som truer, förhåner, fremmer hat, förföljelse eller ringakt överfor en person eller grupper på grund av ett av bestämmelsens nämnde diskrimineringsgrundlag, däribland nedsatt funktionsevne. Andra yttringar betecknas i denna rapporten som hets och hatprat. Selv om ikke disse ytringene er straffbare, kan de likevel ha betydning for den enkeltes og for gruppers ytringsfrihet. Juridisk rammeverk Menneskerettslige normer Hets, hatprat og hatefulle ytringer utgjør en menneskerettslig utfordring. EMK artikkel 8 beskytter privatlivet, og dette vernet omfatter også æren. EMD har i flere avgjørelser lagt til grund at myndighetene etter omstendighetene kan ha en positiv forpliktelse til å beskytte ulike grupper mot hatefulle ytringer. I tillegg innehåller CRPD artikkel 22 en særlig beskyttelse for personer med funksjonsnedsettelser. Ifølge denne bestemmelsen skal ingen utsettes for citat, «ulovlige angrep på ære eller omdømme». Citat, en rekke lover inneholder bestemmelser om hets, hatprat og hatefulle ytringer. Straffeloven § 185 verner flere grupper mennesker og gjør det straffbart å fremsette hatefulle ytringer som knytter seg til bestemte diskrimineringsgrundlag. I 2008 ble det vedtatt at paragraf 185 skulle inneholde nedsatt funksjonsevne- som ett diskrimineringsgrunnlag. Hatefulle ytringer mot personer med funksjonsnedsettelser på grund av deres funksjonsnedsettelser er alltså straffbart. Det straffbare er å fremsette en hatefull ytring offentlig eller i andres nærvær. For å avgjøre om ytringen gjør dette, må ytringen først tolkes for å fastlegge dens meningsinnhold. Videre må straffeloven paragraf 185 på den ene siden forstås i lys av de internasjonale forplikelser Norge har til å beskytte mot slike diskriminerende ytringer, og på den andre siden avveies mot hensynet til ytringsfriheten i grunnloven og i internasjonale konvensjoner. Terskelen for hva som er straffbart er høyere enn hva man kan få inntrykk av etter å ha lest olyden i paragraf 185. Højsteret har uttalt at det gäller en relativt rumlig margin for smaklöse ytterringer, og så uten får ytterringsfrihetens For att en ytring skal være straffbar kreve det at ytringen är kvalificert kränkene. Høsteret har ut dypet at type av dette er ytterringer som innebärre en grov nedvurdering av nås männneske värd, eller som gir sin tillsluttning till, eller oppfordrer til vold mot noen på grund av diskrimineringsgrundlage, for eksempel funksjonsnedsettelse. Når det skal vurderes om ytringer er straffbare, må det også tas hensyn til at det foreligger ytringsfrihet etter mk artikkel 10 og grunnloven paragraf 100. De to menneskerettighetene må veies mot hverandre. Etter rettspraksis er det likevel klart kvaliificert person trakaserende yttryringnger kun har ett beschjedent yttringsverrn om en nå vern overhode. I forål til den som straffebude retter sig mot ytterden er det tal om ett ingreb i yttringsfriheten som er besskyttet av EMK artikel 10 og grundloven. Ett slikt ingreb som er gått begrunddet i hensynne til andre, kan være ett ingreb som er citat, «Nødvendig i et demokratisk samfunn», og derfor forholdsmessig. Det finnes, så vidt Nim er med, kun en dom fra norske domstoler om hatefulle ytringer rettet mot funksjonshemmede. Saken gjaldt en man tiltalt for flere straffbare forhold, herunder fremsettelse av hatefulle ytringer. Bakgrunnen for anmeldelsen var at tiltalt hadde kalt en kvinne han kjente for en da hun omtrent en uke senere var sammen med sin sønn med Downs syndrom og autisme, konfronterte hun tiltalte med dette. Tiltalte hadde da sett på kvinnens sønn og uttalte citat «Sånne som han har ikke livets rett» slutt. Videre uttalte han at sønnen var en belastning for samfunnet. Under hovedforhandlingen forklarte tiltalte at « «Sånne som han har ikke livets rett», var en oppsummering av hans syn på sønnen. Retten fant at ytringene innebar en grov nedvurdering av guttens menneskeverd, og at uttalesen ble rammet av straffeloven paragraf 185. Det finnes også andre straffebestemmelser som kan ramme ytringer rettet mot funksjonshemmede. Eksempler på det er straffeloven paragraf 263, trusler, paragraf 266, hensynsløs adferd, paragraf 267, om krenkelse av privatlivets fred, og paragraf 266a, alvorlig personforfølgelse. Dersom vilkårene for å straffe er til stede, skal det i skjerpende retning ved straffutmålingen tas i betraktning om lovbruddet har sin bakgrunn blant annet i andres funksjonsevne, gjennomfør straffeloven paragraf 77, bokstav I. så andre lover har bestemmelser som kan ramme negative og krenkende ytringer rettet mot funksjonshemmede. Etter likestillings- og diskrimineringsloven paragraf 13 er trakassering på grund av funksjonsnedsettelse forbudt. Trakassering er definert som handlinger, unnlatelser, eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fientlige, nedverdigende eller ydmykende, gjennomfør paragraf 13 andre led. Terskelen for vad som har å regne som trakassering etter likestillings- og diskrimineringsloven er lavere enn terskelen for hatefulle ytringer etter straffeloven. I likestillings- og diskrimineringslovens forarbeider- står det at man ved vurderingen av om et forhold er å regne som trakassering, må gjøre en helhetlig vurdering. Vurderingen skal ta utgangspunkt i opplevelsen til den som mener sig utsatt for trakassering. Den enkeltes subjektive vurdering må likevel suppleres av en mer objektiv vurdering av hvor alvorlig forholdet er. I denne vurderingen er det relevant å legge vekt på forholdets grovhet – omstendighetene rundt handlingen, og hvorvidt forholdet har vedvart over tid, eller om det er om en enkelt hendelse. Forarbeidene sier at selv om en enkelt handling, ytring eller unnlatelse ikke skulle tilfredsstille kriteriene for å falle in under trakasseringsbegrepet, Vill flere handlinger, ytringer eller unnlatelser sett i sammenheng kunne være nok til å oppfylle kriteriene. Man kan også legge vekt på om personen som hevde sig utsatt for trakassering har gitt uttrykk for at adferden er uønsket, og om den som har utøvd adferden selv innså eller burde ha innsett at handlemåten kunne være krenkende, skremmende, fientlig, nedverdigende eller ydmykende. Så vidt NIM er med, finnes det ikke rettspraksis fra norske domstoler, som gjelder trakassering av personer med funksjonsnedsettelser. I tillegg til i domstolene håndheves likestillings- og diskrimineringsloven av diskrimineringsnemnda, som behandler enkeltklagesaker om diskriminering og trakassering. Per i dag har nemnda ikke kommet til at det har vært brudd på regelverket i noen av klagesakene om trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse. Funn fra NIMS-undersøkelse. De fleste informantene har vært eller er aktive i det offentlige ordskiftet. De ytter sig ved å delta i debatter eller i media, ved å skrive kronikker, leserinnlegg og ved å kommentere og ta del i diskusjoner på sosiale medieplattformer. De deltar i debatten av ulike grunder. Noen gjør det som en del av jobben, men de fleste fordi de ønsker å skriva om et tema- for å belyse, opplyse og skape debatt om en sak det er opptatt av. Här beskriver vi informantenes negative opplevelser med å debattere, og hvordan den hare ytringskulturen særlig preger de yngre informantene. Mange opplever hets når de ytrer sig. Mange opplever hatprat, hets og krenkende kommentarer når de ytrer sig og tar del i samfunnsdebatten. Informantene opplever mest hets i sosiale medier, men også i kommentarfelt i nettaviser og på andre plattformer. Under intervjuene forteller alle de yngre informantene utenom to at de mottar hets og krenkende kommentarer som typisk går på utseende, funksjonsnedsettelse, kjønn, etnisk tilhørighet og eller seksuell läggning. En informant, seks, forklarer, citat, om jeg bruker et profilbilde som viser at jeg har en fysisk funksjonsvariasjon, kommer det oftere slike kommentarer enn om jeg bare viser fjeset mitt på bildet. De yngre informantene forteller att kommentarer som «gå og dø», «jævla hemmes», «krøpling», «mongo», «hvordan har du sex», «naver» eller «vi betaler så mye skatt for at du skal slippe å jobbe», er typiske kommentarer som ofte går igen når de ytrer sig. En informant, tre, uttrykker det slik, citat. Ja, det oppstår som en blanding av at jeg er skjev og bruker rullestol. Da får jeg høre kommentarer som jævla krøpling og traktolespe. På meldinger får jeg beskjed om at sånne som deg ikke skulle vært født, og at jeg burde vært abortert bort. Da det var anonymisert debatt, fikk jeg av mange høre at det hadde vært bedre for moren din om du ikke var født, citat slutt. Denne informanten snakker også om mikroaggresjoner hun opplever i det fysiske rommet, och ikke over internet, men som er like skadelige. Det blir tydelig under intervjuene at de äldre og manlige informantene ikke opplever hets i like stor grad når de ytrer sig. To av de eldre informantene forteller att de har opplevd kommentarer knyttet til deres politiske standpunkt, men ikke till dem som person. To av de äldre kvinnelige informantene snakker om at de opplever ytringskulturen innad i interesseorganisasjoner som en større utfordring enn ytringskulturen i samfunnet generelt. De opplever det som vanskelig å være kritisk eller å stille kritiske spørsmål internt i organisasjonene. Den hare ytringskulturen preger de fleste av de yngre informantene. «Yttringskulturen og hetsen informanten har opplevd etter å ha yttret seg i det offentlige rom, preger de fleste av de yngre informantene. To av dem, 14-4, beskriver den avskrekkende effekten slik, citat «Det er helt klart, detta har jeg opplevd masse, mest digitalt, men også skjedd ellers i livet. Mest fra kjønn utseende at jeg er navsnylter. vad folk mener sånne som mig skal gjøre?» Det gjør at man ikke har lyst til å fortsette. Det må mye til for å gjøre opp for dette. Det er en kjempebelastning. Sittat slutt, sittat. Jeg har fulgt med på hvordan det går med andre, og derfor er jeg forsiktig med å uttale meg selv. Det kommer sjeldent noe positivt ut av det, og det kommer ofte svartsvidd tekst ut på skjermen. Det er blitt så risikabelt å ytre sig uansett i dagens debattklima. Da er det extra vanskelig for folk som sticker ut. Det er vanskelig nok å vit hvit blå blåøyd, nordmann. Skiller du dig ut og snakker om temaer som folk har negative holdninger til, så ber du om trøbbel. citat slutt. Den hare tonen resulterer i at noen unnlater å debattere, eller at det går stille i dørene, eller ønsker å gjøre seg så usynlig som mulig, som to informanter uttrykker. En av dem, En, sier, citat, jeg har fått kommentarer som jævla hemmis. Jeg kjenner to stykker som har blitt spyttet på, og en person som har hørt at en som deg burde ikke leve. Det skal jo ikke noen få oppleve. Når man opplever slike ting på grund av sin funksjonsnedsettelse, jeg vet ikke om det alltid er så bevisst, men da blir jeg også redd for å ta min plass. Man blir jo redd for hatefulle ytringer og kommentarer. Sittat slutt. tilhørrihet til flere minoritetsgrupper. Mange av informaenetiløer flere minoritetsgrupper og betydningen av det interekksjonnelle perspektivet kommer fram i datamaterialet. Begreppe interekksjonalilitet viser til vvorrdan sociale kategorier, som land anjjen, etnisitet, religion, seksuell orientering og jonsevne kan samvirke og påvirke personers leve- og livsvillkor. Samtalene med disse informantene kan tyde på at de opplever en form for sammensatthets, både på bakgrund av sin funksjonsnedsettelse og for eksempel sin seksuelle orientering eller etnisitet. En av informantene, Ti, som har opplevd en form for sammensatthets, beskriver det slik, citat: men har fått rasistiske kommentarer og så videre. Jeg har vært veldig åpen siden anonymisert. Har jeg lagt skjul på at jeg er skeiv heller? Så jeg har opplevd motgang. Har også hatt ett stort problem med drapstrusler. Adressen min lå ute på gule sider i en liten periode, og det var veldig irriterende. Men de ville ikke ta det bort. Jeg har fått mange hatyttrende brev i posten. Sittat Flere av informantene peker på betydningen av å forstå at man kan tilhøre flere minoritetsgrupper på en gang, og at man, i lys av dette, kan utsettes for ytterligere diskriminering eller hets- og hatprat. Et sentralt poeng i interseksjonalitetsperspektivet er at sammenblandingen av forskjellige statuser betyr mer enn det summen av det de enkelte faktorer skulle tilsi. Är man for eksempel skjev? Tilhører en etnisk minoritet og har en funksjonsnedsettelse, kan virkningen av diskriminering bli både tyngre og annerledes enn det man finner hos noen av enkeltgruppene. En av informantene, fem, påpekker at det finnes få handlingsplaner eller stortingsmeldinger som tar tak i det interseksjonelle perspektivet. En annen informant, to, er opptatt av fellesskapet og den felles kampen mot utenforskap som minoritetet står i, det omhandler etnisk diskriminering, kjønnsdiskriminering eller diskriminering av funksjonshemmede. Strategier for å håndtere hets Noen av informantene forteller om strategiet de tar i bruk for å håndtere hets og hatprat. Blant annet i møte går informantene kommentarer, med kommentar fältaktioner och folkkolysning men ger uttryck på att detta osså kan verre belastene och utmatenne. En informant 5 peke på en så allt aktivist utmatelse. av de yngre informaantene forklarer at det krevene om må de stå i stormen om motta så mange kränkende kommentarer regel med si. Tilltros for dette är det flere som hetsen och fortsätter och yttertre sig om saker de er optat av. En av informantene, Fem, forklarer att hun i perioder slutter å være aktiv i sosiale medier på grund av hetsen, og at det hender hun må trekke sig unna. Engasjementet og gleden av å være aktivist er likevel så sterk at hun ikke slutter å ytre sig helt. Sitat. I perioder. Men i andre perioder har jag tänkt mer fuck it. Dere får ikke ødelegge min glede over å være aktivist. Sitat slutt. I samtalene uttrykker noen at de også føler på ett slags samfunnsansvar. Ett ansvar for å drive rettighetskamp og folkopplysning, også på veien av andre funksjonshemmede som ikke har samme mulighet til å ytre sig. En av de yngre informantene, Tre, sier for eksempel, «Jeg tenker at jeg er så privilegiert, och da må jeg stå i den offentlige debatten for alle dem som ikke klarer å stå i den.» «Jeg har jo verktøyet til å håndtere det, i tillegg til et nettverk som gir meg støtte i etterkant.» De eldre informantene, 18, 2, som sjeldenre opplever hets, tenker slik som dette. «Jeg må bare ta det sånn. De mente det sikkert humoristisk, eller det kom sikkert feil ut, eller lignende, for å ikke henge meg opp i det selv.» Men en annen påpeker, «Jeg «For mig som person triggar disse kommentarene mig til att vilja ta del i den offentliga debatten. Citat slut. Upplevelser av trusler. Någon av de yngre informantene, 19, 5, uppger att ha mottagit personlige henvendelser och trusler etter at de har yttrat seg om en sak offentligt. Truslende preger informantene. En forteller att han fick panikk en annen ble redd for hvem avsenderne var og vad de kunne gjøre. Under beskriver informantene noen av disse opplevelsene. Etter deltagelse på «Anonymisert» fikk jeg 10-15 konkrete drapstrusler. Jeg fikk panikk og slettet alt sammen i stedet for å politianmelde. Jeg har noen haters som går igjen. Noen ganger må jeg skjerme meg selv. Jeg tilhører flere minoritetsgrupper, og ved å gå ut i media om å være skjev og funksjonsvariert, kan man få mye hat. Jeg har blant annet fått kommentarer fra «Anonymisert», da jeg snakket om skjevhet i «Anonymisert by». Da fikk jeg kommentarer og mail som gikk på alt fra «raserenhet» til «augenikk». Da tänkte jeg at jeg må være forsiktig. Da fikk jeg til svar at «sånne lesber som deg bør tvangssteriliseres». «Spesielt for deg, fordi du har dårlige gener, som er dårlige for den ariske rasen, og så videre.» Sittat, slutt En av informantene, Ti, uttrykker nærmest en form for apati når hun beskriver hendelsen, da dette er noe hun har opplevd en rekke ganger. Sittat, «Jeg har også mottatt drapstrusler flere ganger. Jeg er litt dårlig på å reagere når det skjer mot meg.» Men om det var over for noen andre hadde jeg syntes det hadde vært veldig trist. Avsender som sender disse brevene er jo såpass fylt med hat mot mennesker som mig, at det blir lei meg på deres vegne, fordi det går glipp av så mye.» To av informantene, 10-14, mener at alder har betydning for hvordan man håndterer og motta trusler. De sier at dersom de hadde motta truslene da de var enda yngre, Vivil dinå ikke ha ytterret seg i en. Det den nytter ik kanå anmelde, citatat slutt. Der er en utbrett opfatning bland informantene som har mot av tryler, at det ikke nytter og anmelde. og at sakerne høst som synlig vil henligges. Fleer informaer mener at med å anmelde en sak er for krevene og utmattenne. To av informaantene 3 beskriver det slik, Sittat, Jeg snakker med venner, bekjente og andre aktivister. Jeg har ikke meldt det til politiet, for da vet jeg at det uansett blir henlagt. Slike ting er noe som det ikke går an å bevise. Selv om jeg er privilegiert, så er det en belastning å stå ord mot ord mot politiet. Det er veldig slitsomt, men jeg oppfordrer de som klarer til å anmelde. Sittat slutt, Sittat, jeg har ikke anmeldt noen av breven i det hele tatt. Orker ikke å gi dem den oppmerksomheten. Jeg har også opplevd tidligere at politiet henlegger mange saker og vil ikke bli en del av statistiken, Jeg har ikke orket det. Det er en større belastning å gå til politiet, enn om jeg ikke gjør det. Sitat slut. En annen informant, To, mener att for personer med kommunikasjonsutfordringer kan det være ekstra vanskelig å kommunisere med politiet på grund av frykt for å ikke bli tatt på alvor. To av informantene, 5-17, har også tidligere anmeldt saker til politiet, men erfart att anmeldelsen ble henlagt. Hva sier forskningen om hets, hatprat og hatefulle ytringer? I Norge er det så vitt NIM er med, ikke tidligere utført forskning som explicit undersöker hvordan hets- og hatprat mot funksjonshemmede kan ha innvirkning på ytringsfriheten. Det foreligger likevel noe forskning som viser att denne gruppen i større grad utsettes for hatprat og hets i sin vardag, enn majoritetsbefolkningen. En undersøkelse gjennomført av Nordlands forskning belyser konsekvenser av hets for funksjonshemmede og i vilken grad hets- og hatprat opptrer i kombinasjon med andre diskrimineringsgrunnlag. Rapporten viser att 38 prosent av respondentene har opplevd krenkende ytringer, mens 32 prosent rapporterte om en eller flere former for hatprat. Undersökelsen viser videre at respondentene har flera andre erfaringer som innebærer fordommer, negative holdninger og diskriminering. LDU har kartlagt omfange og karakteren av hets- og hatprat i kommentarfeltene på NRK Nyheter og TV2-nyhetenes Facebook-sider gjennom to perioder i 2017. Over halvparten av respondentene i LDUs undersøkelse rapporterte att de avstod fra å debattere på Facebook på grunn av den hare tonen i debatten. Analysen viste videre at det er lav forekomst av hatprat rettet mot funksjonshemmede. Det samme gjelder kvinner og LHBT-personer. Det totale omfanget og fordelingen av hets- og hatprat på nett rettet mot funksjonshemmede er likevel usikkert, siden undersøkelsen baserade sig på en redigert debatt, hvor mediene hade tid til å fjerne kommentarer som var i strid med deres retningslinjer. LDO skrev også i 2021 en rapport om hets på nettet. Ifølge undersøkelsen var 6 prosent helt enige og 17 prosent delvis enige i at politisk aktive funksjonshemmede trakasseres oftere enn andre når de ytrer sig offentlig. Organisasjonen Unge Funksjonshemmede kartla i 2019 hva slags mobbing- og hatprat funksjonshemmede utsettes for i skolen- og hvilke konsekvenser dette kan ha. Undersøkelsen viser bland annet at en tredjedel av respondentene hadde opplevd hets. Nesten halvparten oppgir å ha holdt meninger for seg selv på grunn av slike forhold, og om lagen fjerdedel har unngått å gå på skolen på grunn av dette. Forskningen har traditionellt satt søkelys på hets og hatprat som ett generelt fenomen- eller tatt utgangspunkt i spesifikke marginaliserte grupper. Det finnes i liten grad kunnskap om hvordan tilhørighet til flere marginaliserte grupper kan ha innvirkning på erfaringer med hets og hatprat. En studie viser at samer med en funksjonsnedsettelse opplever betydlig grad av mobbing och trakassering. Det skyltes både opplevd trakassering på grund av deres samiske bakgrund, og på grunn av deres funksjonsnedsettelse, men også som resultat av en kombinasjon av tilhørigheten til bägge disse minoritetene. Studien viste at gruppen erfarte en distinkt form for hets, som følge av at de hadde dobbelt minoritetstilhørighet. Det forstås som noe annet enn den samlede summen av hatprat knyttet til det enkelte diskrimineringsgrunnlaget. Denne formen for trakassering hadde egne og unike trekk. En rapport skrevet av ungdomens ytringsfrihetsråd viser at det er viktig att se på hvordan hets- og hatfulle ytringer rammer personer som har ulike identiteter og kjønn. Et interseksjonelt perspektiv kan få betydning för hvordan ytringsrommet oppleves och hvilke tiltak som anses nødvendig. Hat-kriminalitet I februar 2022 publiserte Velferdsforskningsinstituttet NOVA- en nasjonal trygghetsundersøkelse. Kartleggingen viser at det overkant av dobbelt så mange respondenter som har funksjonsnedsettelse oppgir å ha opplevd hatkriminalitet, 7 prosent, sammenlignet med respondenter uten funksjonsnedsettelse, 3 prosent. Forskerne finner en langt høyere prosentandel som har opplevd hatkriminalitet enn hva anmeldt hatkriminalitet i offentlige registre viser. De konkluderer med at mørketallene trolig er svært høye. I Oslo politidistrikts rapport om anmeldt hatkriminalitet i 2020 ble åtte forhold anmeldt og registrert som hatkriminalitet mot funksjonshemmede. Selv om det er grunn til anta store mørketall, oppgir politidistriktet at dette er det høyeste antallet av anmeldelser målt i denne kategorien i Oslo. Langt ifra alle sakene som anmeldes blir oppklart. I Oslo politidistrikts rapport om anmeldt hatkriminalitet i 2021 var det tre anmeldte og registrerte tilfeller av hatkriminalitet mot funksjonshemmede. I 2021 ble det anmeldt 815 tilfeller av hatkriminalitet i Norge, hvorav 2 prosent av disse var hatkriminalitet mot funksjonshemmede. I 2020 var oppklaringsprosenten for volds lovbrudd generelt i Norge på 54 prosent, som er en nedgang i forhold til 2019 og 2016. Ifølge SSB henlegges stadig flere anmeldelser som uoppklart, med begrunnelse i manglende saksbehandlingskapasitet. Oppklaringsprosenten varierer mellom de forskjellige lovbrudsgruppene. Å avslutte behandlingen av anmeldelser med begrunnelse i manglende saksbehandlingskapasitet varierer også fra politidistrikt til politidistrikt, og er noe mer vanlig i de syv sørligste politidistriktene. Også LDO angir at antallet straffesaker som gjelder diskriminering og som henlegges har økt de siste årene. NIMS-vurdering Hets, hat, prat og hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for dem som blir utsatt for det. Det sammen gjelder trusler og trakassering. Foreliggende rapporter og NIMS egen undersøkelse viser at hets, hat, prat og hatefulle ytringer kan ha en nedkjølende effekt, og flere oppgir at de ikke lenger tar del i den offentlige debatten som ett direkte resultat av den hare ytringskulturen. Dette fører til at samfunnet mister viktige stemmer og perspektiver, og at funksjonshemmede blir underrepresentert i samfunnsdebatten. Dette vil igjen ha negative konsekvenser for verdiene som ytringsfriheten skal beskytte, som individets frie meningsdannelse, demokratiet og sannhetssøken. Informanten i undersøkelsen ga gjennomgående uttrykk for at det ikke er nyttet å anmelde saker som omhandlet hets og hatefulle ytringer til politiet. Norge har fått flere anbefalinger fra FNs overvåkingsorganer om å styrke arbeidet med å forebygge, etterforske og straffeforfølge hatefulle ytringer, deriblandt fra CRPD-komiteen. Komiteen anbefaler Norge å treffe alle nødvendige tiltak for å hindre at funksjonshemmede blir utsatt for mobbing, hatefulle ytringer og hatkriminalitet, og sikre at politiet, påtalemyndigheten og rettssystemet identifiserer, etterforsker og idømmer sanksjoner for hatkriminalitet begått mot funksjonshemmede. Det er også viktig at politiet og påtalemyndigheten har tilstrekkelig kunskap og kompetanse om hatkriminalitet begått mot funksjonshemmede. Samtidig er det en utfordring at politiet selv har såpass få registrerte tilfeller, og det er vanskelig å vurdere hvorfor det vurderes som vanskelig å anmelde saker. Det er viktig at det bevilges til strekkelige ressurser til etterforskning av trusler, hatefulle ytringer og hatkriminalitet i Norge. Videre er det viktig at det nasjonale kompetansemiljøet for å forebygge hets, hatefulle ytringer og hatkriminalitet – som skal være til støtte og rådgivning på fagfeltet for alle politidistrikter, er blitt opprettet, og at dette arbeidet videreføres. Dette bør også vektlegges i nya handlingsplaner mot hatkriminalitet og hatefulle ytringer. Många av NIMS unge informanter fortalte at de ikke var forberedt på det hare debattklima i sosiale medier. Politiske partier, ungdomspartier og sivilsamfunnsorganisasjoner bør i større grad forberede sine unge aktive medlemmer på møte og håndtere debattklima i sosiale medier og kommentarfelt og gjennom kurs og opplæring. Videre er det grunn til å tro at det er store mørketall når det gjelder anmeldte hatefulle ytringer og hatkriminalitet rettet mot funksjonshemmede. Et tiltak for å forebygge mørketall er å informere om at hatefulle ytringer, på grunn av funksjonsnedsettelse er straffbart og at trakassering er ulovlig, og iverksette opplysningsarbeid om vilket tiltak man kan gjøre. 4. Selvsensur og frykt for repressalier Et viktig aspekt ved ytringsfriheten er å kunne si fra om urett uten å risikere repressalier. Hvor enkelt er det å klage på en behandling i helsetjenesten- eller ett vedtak om brukerstyrt personlig assistanse. Hvor høy er terskelen for å kunne klage på mangelfull tilretteleggelse på studie eller på arbeidsplassen? Vad gör man når man vil klage, men samtidig er i ett avhengighetsforhold til dem man retter klagen mot? For mange funksjonshemmede är terskelen for å si fra høy, og NIMS informanter rapporterer om at de i mange sammenhenger vegrer sig for å si fra. Juridisk rammeverk. Selvsensur er et fenomen som innebærer at en enkelte velger å tige- av frykt for omgivelsenes reaksjoner. Det finnes ikke regelverk som direkte regulerer selvsensur. Alle kan selvsagt velge å tige hvis man ønsker det. Deremot kan det som utløser slik frykt være forbudt. I noen tilfeller kan det være straffbart i seg selv- for eksempel hvis noen truer med eller andre ulovligheter. Selv utenfor slike klare tilfeller kan handlinger som medfører en nedkjølende effekt på viljen til å ytre seg være lovstridige. Et eksempel er pålegg om utlevering av informasjon for å avdekke medienes kilder. Det foreligger mange rettsavgjørelser hvor politiet er nektet tilgang til avisers kilde, fordi det ville avskrekke fremtidige kilder, fra å gi informasjon. Domstolen har lagt til grund at det ville være i strid med verne av ytringsfriheten etter EMK artikkel 10. Et annet eksempel er det verne som varslere har etter Arbeidsmiljøloven paragraf 2a4. Dette forbudet er begrunnet på en lignende måte. Dersom varslere ikke var vernet mot gjengjeldelse, ville mange sensurere sig selv fra å varsle. Det er likevel klart at mange tilfeller av selvsensur ikke faller in under noen konkret rättslig regulering. Staten har likevel en plikt til å kartlegge og motvirke slike effekter etter det såkalte infrastrukturkravet i grunnlovens ytringsfrihetsbestemmelse. I paragraf 100 siste ledd står det at, citat, «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette, for en open og oplyst offentlig samtale sittslutt. Det betyrnet og badstatns skal arbede for å fjerne hinderre for reell utøvels av ytteringsfrit, dersom ungsjonsshemmede utsttes for særlge utfordringer for sterke plikten av al minlige Funn 5. NIMS Nisundersøkelse. En rekke informanter forteller at de vegrer seg for å si fra i saker hvor de mener de ble forskjellsbehandlet eller diskriminert. For mange gjelder dette særlig saker som omhandler helsetjenester, BPA og arbeidslivet. Avhengighetsforholdet disse informantene har, til eksempelvis det lokale legekontoret, jobben eller kommunen, gjør at de stilles i en enda vanskeligere situasjon ved å si fra. En personer uten en funksjonsnedsettelse. Flere forteller om ett ubehag ved å si fra, og at når man ytrer kritik tar man plass, blir mer synlig och kan fort oppfattes som noen som bare klager. En informant, en, sier, citat, «Da jeg begynte å studere, fick jag for exempel ikke assistansen jeg trengte, og da hadde jeg høy terskel for å gå ut i media. Jeg är redd för att andre tenker at jeg klager», og ikke tar til takke med det jeg citat citatslutt. En annen, 18, forteller, citat, «Kanskje i en jobbsituasjon. Ikke at jeg opplevde någon stor forskjellsbehandling, og jeg hadde ikke frykt for gjengjeldelse, men det var litt mer den frykten for å skille meg ut, frykten for å være den ansatte som var funksjonshemma, og at det skulle virke inn på arbeidsmiljøet. Jeg fant heller måter å løse på selv, i stede for å melde ifra og lage en «sak om det», sitat slutt. To av informantene, fire, sju, mener at det er lettere å rette en klage til et sykehus enn mot arbeidsgiver, sitat. Jeg har tidligere jobbet i en kommersiell virksomhet med dårlig stillingsvern, og der var det uaktuelt å klage. Det sitter langt inne og hevde sine rettigheter om universell utforming på arbeidsplassen, sitat slutt. Sittat. Man begynner å tvile på seg selv. Det å oppføre seg som en likestilt person når man ikke er det, er en risiko. Man kan si at det helt klart påvirker ytringsfriheten min, og i alle fall det å ytre seg i det offentlige. Der mange kvinner snakker om glasstaket, har vi som funksjonshemmede glassvegger, for vi kan ikke bytte jobb. Så har vi glassgulvet, som er frykten for uføretrygd. Du er ikke like mye verdt og du er de facto en anerangsborger, citatslutt. I frykt for å miste tjenester man allerede har fått invilget eller å komme på kant med legekontoret, velger flere informanter å ikke klage på et vedtak eller behandling, til tross for at de mener de har blitt forskjellsbehandlet. Opplevelser av gjengjeldelse Flere av informantene forteller om frykt for gjengjeldelse, eksempelvis ved å miste BPA-timer. Deres mulighet og rätt til å heve stemmen og klage påvirkes av denne frykten. To informanter, 3-5, beskriver det slik, citat, De gangene jeg har nevnt at jeg har lyst til å till media, får jeg beskjed om at om jeg gjør dette, vil jeg i alle ikke få tjenesten. Man er redd for å søke om ting, fordi man frykter konsekvensene, og at du heller kan miste de tjenestene som du har. «Frykt er en større psykisk belastning for mig, mye mer enn funksjonsvariasjonen i seg selv.» Sittat slutt. Sittat. Jeg har tur til å løfte saker om skole, utdanning, men når det handler om mine egne helse- og omsorgstjenester går jeg ofte flere runder. Om jeg ytrer mig er jeg redd for at de skal kutte, eller at de ser på meg som en for ressurssterk person med funksjonsvariasjoner til å få helsetjenester. Jeg er redd for å straffes. De er så inne i den medisinske forståelsen om at det er noe feil med meg. Sittat slutt. To andre informanter forteller om opplevelser av gjengjeldelse etter at de har sagt ifra om en hendelse eller mangelfull tilretteleggelse på jobb og under studie. En av dem, syv, setter ord på det slik. Sittat. Jeg har forsøkt å si ifra og skjønner att du ikke blir forstått. Da ender du opp med å trekke dig. For om jeg kaller det diskriminering, blir jeg trua. Da mister jeg position og privilegier, først og fremst i arbeidslivet. Det er der jeg opplevde mest, gjentatte ganger. Jeg ble plassert på sidelinja og måtte skifte jobb. Jeg blir en sån upopulær ansatt som sier ifra. Det har skjedd på flere arbeidsplasser. Mange arbeidsgivere skjønner ikke at det å varsle også kan omfatte diskriminering. Ofte defineres det som en konflikt mellom to ansatte, når det egentlig er en ren diskrimineringssak. Det har jeg opplevd flere og gjentatte ganger, sitat slutt. Krevende å klage og mangel på gode varslingsmuligheter. Noen informanter påpeker også at det kan være krevende å klage, både fordi man ofte må innhente dokumentasjon- og at det kan være tidkrevende og utmattende. En forklarer for eksempel at man alltid gjør en avveining når man opplever ting som er diskutabelt, med tanke på om man orker å følge saken. En annen peker på at opplevelser av diskriminering eller utestengelse er så vanlig at faren blir at det normaliseres, og da blir det enda vanskeligere å si fra eller å klage. Och vite hvor man kan sende in en klage. Eller vemm man kan kanhäändee sig till når man oplevelver kritikærd det kan osså være utfordderne. En av informaantne T forttelde att du ikke visste wodan den kunde rapportere etter att hun oplevde och bli utmyket foran klassen. Sit En gang had vi besök av anonymiserert och da spurut hun dama med om omvordan ni hade sex fördan klassen. Jeg visste ikke hvor man skulle sende in en klage. Mye kan beklages bort, og det er mange som kan beklage, men det hjelper jo ikke. Det kan fortsatt skje mot en annen elev senere. Sitat slutt. Hva sier forskningen om selvsensur og frykt for repressalier? Att det er utfordrende å varsle når man opplever urett, er det en rekke studier som påpeker. Det finnes undersøkelser som gransker varsling i arbeidslivet. I en undersøkelse utført av FAFO undersøkes varsling i norsk arbeidsliv. Forskerne finner at 16 har vært vittne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold på arbeidsplassen som burde ha vært stoppet. Bare 5 av 10 respondenter varslet om dette. Hovedgrunnen til å la være å varsle var frykt for konsekvensene. Rundt 20 prosent hadde opplevd negative konsekvenser ved å varsle. En annen undersøkelse fra Nederland viser den psykiske belastningen som kan følge av å varsle. Nesten alle informantene som deltok i den nederlandske studien led av angst, depresjoner, søvnvansker og sosial isolasjon som følget av å ha varslet. En av få artikler som tar utgangspunkt i funksjonshemmedes mulighet for å varsle, er artiklen «Voldsutsatte med funksjonsnedsettelser, individuelle og strukturelle barrierer mot å søke hjelp». Här undersöker Gunnarsen og Visley mulighetene til å søke hjelp for personer som opplever vold og som har en funksjonsnedsettelse. Forfatterne argumenterer for at det å stå i en avhengighetsrelasjon til noen bidrar til å gjøre det vanskeligere å varsle eller søke hjelp, da man kan være extra sårbar i en slik situasjon, og maktbalansen er ujevn. Forfatterne argumenterer for at det kan være både individuelle og strukturelle barrierer som hindrer denne gruppen i å oppsøke hjelp. Strukturelle barrierer som mangel på kunskap bland hjelpeapparatet, Fordommer og manglende fokus på tematikken er årsaker som gjør det vanskelig å oppsøke hjelp eller si ifra. NIMS-vurdering NIMS-undersøkelse viser at frykten for å si ifra og opplevelser av å bli truet med å viste tjenester påvirker informantenes opplevelse av ytringsfrihet. Det mangler i midlertid bredere kunskap og forskning om omfange av selvsensur hos funksjonshemmede. NIM anbefaler at det forskes mer på dette. Selv om det ikke finnes mye forskning som undersøker utfordringer med å si fra blant funksjonshemmede, er det godt dokumentert i studier med utgangspunkt i den generelle befolkningen at mange vegrer sig for å varsle om kritikkverdige forhold, bland annet i arbeidslivet. For funksjonshemmede kan det trolig være enda vanskeligere å varsle eller klage på ett vedtak, da man som funksjonshemmede kan være i et enda sterkere avhengighetsforhold. Tematiken blev også løftet fram som en bekymring da interesseorganisasjonene, som jobber med å fremme funksjonshemmedes rettigheter, deltok på innspilsmøte med Ytringsfrihetskommisjonen. Det er viktig både for samfunnet og den enkelte, at det finnes gode rutiner som sikrer at funksjonshemmede tørr å varsle og sier fra ved opplevelser av forskjellsbehandling eller diskriminering, uten å frykte repressalier. CRPD, kommittéens siste rapport til Norge, fremmer flere anbefalinger til norske myndigheter om å styrke kunskapen om hvordan man skal varsle. NIM mener det er viktig å styrke kunskapen bland funksjonshemmede om hvilke rettigheter de har, samt hvor, hvordan og på hvilke områder. Helse, skole, arbeidsforhold og så videre. Man kan fremme en klage, hvis man mener man har opplevd urett. Det bør også settes inn tiltak for å sikre gode og anonyme varslingsmuligheter og varslingsrutiner på arbeidsplassen, legekontoret, i boliger for personer med funksjonsnedsettelser, i grunnskolen, på universiteter og ved andre virksomheter. Videre er det viktig med tydelige og tilgjengelige retningslinjer for prosessen, og vad som skjer når man har varslet. Ikke minst må arbeidet med å styrke kunnskapen om CRPD bland saksbehandlere i forvaltningen videreføres. 5. Barrierer mot deltagelse i det politiske og offentlige liv. En central del av yttrandefriheten, organisations- og, og församlingsfriheten er möjligheten till att delta aktivt i det politiske og offentliga liv, og att få stämma vid val. Flera av NIMs informanter berättar om utfordringer knyttet til politisk deltagelse. Juridiskt rammeverk CRPD artikel 29 förpliktar staten till personer med funktionsnedsättelser kan delta fullt ut og på en effektiv måte i det politiske og offentlige liv. Det innebærer at funksjonshemmede både skal sikres muligheten til å delta direkte, eller genom valgte representanter, og de skal ha rätt og mulighet til å avgi stemme og bli valgt. Staten skal oppfylle sin plikt gjennom blant annet å sørge for att framgangsmåter, lokaler, utstyr og annet materiell som benyttes i forbindelse med valg er hensiktsmessig tilgjengelig og lett å forstå og bruke. Også EMK og SP har bestemmelser som skal sikre deltagelse i det offentlige og politiske liv. Videre forplikter bestemmelsen staten til å sikre at funksjonshemmede uten trusler kan avgi sin stemme i hemmelige valg og folkeavstemninger, at de kan stille til valg og på en effektiv måte utøve offentlige verv og utføre offentlige oppgaver på alle nivåer i forvaltningen. Staten skal også garantere at funksjonshemmede fritt får gi uttrykk for sin vilje som velger, og i tilfeller der det er nødvendig og de ber om det, tillater at en person de selv velger hjelper dem med å stemme. Dessuten forplikter bestemmelsen staten til å arbeide aktivt for å fremme et miljø der funksjonshemmede kan delta i det offentlige liv, for exempel gjennom deltagelse i frivillige organisasjoner og sammenslutninger herunder politiske partier. CRPD-komiteen har uttalt att staten må avstå fra handlinger som diskriminerer personer med funksjonsnedsettelser, og at statene særlig skal modifisere eller oppheve lover, forskrifter, praxis og lignende som bidrar til slik diskriminering. Det inkluderer bland annet lover som fratar funksjonshemmede stemmeretten. Det følger også av CRPD artikkel 4.3 at myndighetene i arbeid med å utvikle og gjennomføre lovgivning og politik, som tar sikte på å gjennomføre CRPD og i andre beslutningsprosesser som gjelder funksjonshemmede aktivt skal trekke inn og rådføre sig med funksjonshemmede genom organisasjonene som representerer dem. Funn fra NIMS undersøkelse Tilrettelegging ved valg Utfordringer ved å stemme ved valg blir løftet fram av flere informanter. Selv om noen er fornøyde og mener det har blitt bedre, eksempelvis ved at det er mulig å stemme med egen assistent, er det likevel en rekke informanter som peker på ulike utfordringer. Bland annet nevnes tilgjengelighetsutfordringer, trange valgebåser, lite informasjon om stemmegivning hjemmefra, varierende grad av punktskrift på stemmesedler og mangel på ledelinjer. En informant, to, som bruker rullestol, mener at manglende universell utforming fører til at færre stemmer. Citat, «Det tror jeg gjør at mange ikke stemmer, fordi det innebærer å sette sig i en ubehagelig situasjon. Men enda mer ubehagelig er det når man tänker over hva disse lokalene vanligvis brukes til. Det er jo skoler, biblioteker, samfundshus og så videre.» Citat, og i Flere av informantene peker på mangelfull inkludering i beslutningsprosesser. En av dem, seks, fortalt at citat, «folk må se på det som normalt at funkeser tar plass i samfunnsdebatten over bordet, og det må være like naturlig å spørre oss», sitat slutt. Informanten som selv er politisk aktiv i et parti, forklarte konsekvensen av manglende representasjon i politikken slik, «Det er generelt sånn i samfunnet, at det er lite funkeser i politiske verv. Sånn er det innen de fleste arener, at vi enten ikke har fått plass eller tatt plass. Da blir det til at beslutninger blir tatta personer som ikke har erfaring med dette i det hele tatt. Når det ikke er politikere med funksjonsnedsettelser representert, blir det et problem når politikken utformes.» En rekke informanter kritiserer eksempelvis valget av å etablere en ny ytringsfrihetskommisjon uten en representant for funksjonshemmede, til tross for att en rekke andre minoriteter er representert i kommisjonen. En informant, 16, som også er journalist, sier, citat, Jeg synes det var ganske illustrerende at ytringsfrihetskommisjonen ble nedsatt uten en representant for personer med funksjonsnedsettelser. De er opptatt av å putte in andre minoriteter, men ikke personer med en funksjonsnedsettelse. Våre problemer med ytringsfriheten er helt konkrete, mye mer enn andre grupper. En annen informant mener at dette er nok et eksempel på at funksjonshemmede ikke blir omfattet av mangfoldsbegrepet. Han forklarer at man oppfatter begrepet mangfold som kun å omhandle etnisk, kulturellt eller språklig mangfold- men ikke funksjonshemmede. Noen mener det oppleves som om disse i mindre grad inkluderes i debatter enn andre minoriteter. En annen informant, To, forteller at eksperter eller andre med fagbakgrunn ofte taler på deres vegne. Hvordan man selv opplever sin egen situasjon blir ikke vektlagt, men definert av andre. Han uttrykker det slik, sitat, men det er mer alvorlig at offentlige myndigheter ikke inviterer disse grupperne in i utvalg og så videre. Når funksjonshemmede er tema, så snakker man ofte ikke med oss, men om oss. Där er det legene, terapeutene, spesialpedagogene, psykologene som snakker for oss. Vi betraktes som syke, som kostnadskrevende omsorgspersoner, og det er en del av kulturen at vi skal bli tatt mer hånd honom. Når noen er syke tänker man på omsorg, og ikke likestilling. Fordi man ser på funksjonshemmede som syke blir grove menneskerettighetsbrudd oversett. Det er en systematisk og strukturell diskriminering, selv om mange ikke vil anerkjenne dette. Sittat slutt. To påpeker at funksjonshemmede ekskluderes i debatter. En av dem, 5. sier blant annet at, sitat, Solvang ville aldri hatt en diskusjon om skjeves rettigheter, uten å invitere lederen for fri eller salam, men for oss er det vanlig å heller invitere leger enn oss det gjelder. Mange opplever at gruppens egne erfaringer hverken etterspørres eller gjenspeiles i offentlige utredninger som legger føringer for politiken. Informanten som er sitert over forteller videre om gjentatt opplevelser av å bli tildelt brukestemmen. Dette til tross for at vedkommende har høyere utdannelse og er fagperson på feltet. Informanten beskriver det slik «Et annet problem når jeg selv deltar i paneler eller debatter er at jeg ofte blir redusert til en brukerstemme. Selv om jeg har en bachelorgrad og sitter som faglig representant for organisasjonen, blir jeg redusert til en brukerstemme. Jeg er en fagperson og ikke en bruker. Jeg sitter der og har kompetens og kan lovverke, men det blir likevel stilt helt andre forventninger til mig. Det skjedde også da jeg skulle prate for et direktorat om universell utforming. Da ble jeg redusert til en brukestemme. Det er noe vi veldig citat møter.» En annen, 17, sier «Intervju meg fordi jeg er fagperson, ikke fordi jeg er blind. Alle disse stengslene må bort. Da er vi funksjonshemmede journalister, programledere, skuespillere og dyktige musikere.» «Funksjonshemmede dem få lov til å være de vi er, og vise seg i media i større grad enn det vi gjør.» Det er nært knyttet til et problem flere informanter fremhever, nemlig at samfunnet mangler kunskap om funksjonshemmede, og det er faktum at man umyndiggjøres og ikke tas seriøst. Som ett resultat opplever flere av informantene at funksjonsnedsettelsen deres gjerne overskygger andre roller som de har. Dette kommer bland annet til uttrykk i sitatet under informant 6, «Når man er funksjonshemma, er dette det eneste man er, spesielt hos majoritetsbefolkningen. For dem kommer det som ett sjokk at man kan være flere ting på en gang. Man blir ikke sett på som hele mennesker. Man blir bare sett på som den funksjonsvariasjonen man har.» Sittat slutt. En manglende anerkjennelse og forståelse av hvor heterogen gruppen funksjonshemmede er tas også opp. Noen av informantene med et sansetap forklarer at de føler det ofte er personer med bevegelsesnedsettelse som blir prioritert til å representere gruppen i ulike utvalg og komiteer og argumentere for nødvendigheten av å inkludere flere funksjonshemmede for å sikre god representasjon. En av informantene nevner også at man som funksjonshemmet ofte blir representanter for alle funksjonshemmede når man ytrer sig. Medvirkningsorganer Ett annet tema som blir belyst er medvirkningsorganer og kommunale råd som råder for personer med funksjonsnedsettelser. Informantene som snakker om detta er positive til at slike råd er opprettet, men flere peker likevel på at det er store lokale forskjeller i vilken reell betydning rådene har. En informant mener det er for lite opplæring, og to andre påpeker at rådene inkluderes for sent i prosessene, eller at rådene selv ikke får bestemme hvilke saker de skal behandle. To andre informanter føler at både ungdomsrådene og eldre har mer innflytelse enn hva rådene for personer med funksjonsnedsettelser har. En informant seks, som selv sitter i rådet for personer med funksjonsnedsettelser i sin hjemby, beskriver utfordringene slik. «Vi blir ikke invitert, og det inkluderer oss veldig lite. Vi føler vi blir et uendelig mas om å få inpass. Jeg føler jo ikke at jeg gjør noe annet enn å mase på anonymisert. De tar oss liksom ikke helt seriøst. Og det som er dumt er at vi ikke kan bestemme hva slags saker vi får inn i rådet, for det blir bestemt på forhånd i arbeidsutvalget. Vi har ingen kontroll på vad som går in og ut. Det er ett problem når det ikke er noen funkiser som er i arbeidsutvalget. citat slutt. Manglende universell utforming svekker politisk deltagelse. Flere av informantene oppgir at de er eller har vært politisk aktive- og fortellerer at de opplevel dette som svært givene og intressant. Somtidig på peke noen av informaene det finnes utfoldringer, knyttet til å være politisk aktiv, når man er jonsshemet. En av informaene trykke fram Arrnalssuka, som ett viktig politisk arrangemang, men som ikke har vært un var utformet. En av informaene som bruker rullesto informere om at du har sluttet og være lika aktiv i miljø og partipolitik, fordi hun møtte så mange barriere når hun skulle delta fysisk. En annen forteller at når hun skal delta på store arrangementer, er det viktig med pauser mellom møtene og kunne få muligheten til å hvile. På grunn av dette behovet får hun ikke mulighet til å være delegat, da det kreves at delegater kan stille på alle møter og få med seg alt som skjer under hele det politiske arrangementet. To andre informanter peker på utfordringer ved å være politisk aktiv i partier, hvis man hele tiden må kjempe for å bytte møtelokaler, sikre mikrofoner, ordstyreropplæring og lignende, og at denne type tilrettelegging ikke alltid er noe partiene ser på som viktig. En informant, 14, sier, citat, «Det er ikke noe krav om at partier skal være universelt utformet, bare et stort ønske, men det betyr ikke at de er universelt utformet i praksis. Den saken man kjemper for i et parti er like mye å delta i partiet.» som funksjonshemmet, som saken, citatslutt. Informanten som er sitert over, forteller videre at hun opplever det som positivt at partier også har lærevilje og lærer av feilene de gjør. Hvor mye det tilrettelegges for at funksjonshemmede skal kunne få være politisk aktive, vil trolig variere fra parti til parti, og fra sted til sted. En informant, 7, forteller om sin opplevelse med en muntlig høring i Stortinget, citat, jeg har også opplevd å sitte i stortinget på høringer, och ikke få text. I min jobb er det relevant å høre vad andre sier, så du må få det tolket. Debatten legges ut skriftlig, men ikke med en gang. Så om skal snakke i en høring får jeg ikke sjekket om det stämmer i forhold til vad som tidligere ble sagt. Det er som å hoppe i fallskjerm, for det er ganske høy risiko for å drite sig ut. Man blir utrygg och nervös så man velger tilbaketrekning. Barriere informantene forteller om, om handler i stor grad manglende universell utforming og manglende tilrettelegging, men også holdninger og fordommer man kan møte som politiker med funksjonshemming. Hva sier forskningen om barrierer mot deltakelse i det politiske og offentlige liv for funksjonshemmede? Det er få rapporter som tar for seg funksjonshemmedes deltakelse i det politiske og offentlige liv, men en av dem er rapporten «Politisk medborgerskap for alle. Lokalpolitisk deltagelse bland funksjonshemmede» fra 2010. Rapporten viser blant annet at tilretteleggingen for funksjonshemmede som ønsker å delta aktivt i politikken er mangelfull. Kun rundt en av tre representanter med funksjonsnedsettelser oppga at tilretteleggingsbehov som for eksempel tilgjengelighet til grupperom, til strekkelig antall pauser – transport ved møter og tilgjengelighet til talestol tas. En studie fra 2011 undersøker også politisk deltagelse bland funksjonshemmede. I studien kommer det fram at gruppen er underrepresentert i lokalpolitikken. Forskerne argumenterer for at politiske partier ikke tenker på funksjonshemmede som en social gruppe i sammenheng med politisk representasjon, og derfor heller ikke har utviklet strategier for å rekruttere fra denne gruppen. Videre peker undersøkelsen på at det er flere barriere for folkevalgte, blant annet knyttet til organisering av møter og fysisk tilgjengelighet. Det vises også til eksempler på fordommer mot folkevalgte med funksjonshemming. Studien konkluderer med at både kommuner og politiske partier har en jobb å gjøre for å styrke til rettleggingen slik at alle kan utøve sitt politiske medborgerskap. Videre ble det publisert en artikel i 2017 som undersøker medborgerskap i lys av kjønn- og funksjonsnedsettelse. Det er også gjort en undersøkelse i 2017 som ser på vad som bestemmer det politiske engasjementet hos personer som befinner seg i en dobbelt minoritetssituasjon som same- og funksjonshemmet. Statistik fra Bufdir viser at i 2019 var flere funksjonshemmede, 30 prosent, som oppgav å ha gjort noe aktivt for å påvirke avgjørelser i Stortinget eller i kommunens styringsorganer, for utenom valgdeltagelse, sammenlignet med den øvrige befolkningen 27 prosent. Tallene viser at funksjonshemmede er like og til dels mer politisk aktive enn majoritetsbefolkningen. Når det gjelder representasjon i folkevalgte organer, er minoriteten likevel underrepresentert. Tilrettelegging ved valg. I 2019 gjennomførte Kantar på vegne av Valgdirektoratet en spørreundersøkelse om tilgjengelighet ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019. 850 bevegelseshemmede og 165 synshemmede ble spurt om hvordan de opplevde tilgjengeligheten ved valget i 2019. Det ble også gjennomført observasjoner ved 290 valglokaler. Funnene viser att de fleste respondentene var fornøyde med tilretteleggingen av valglokaler, samt kvaliteten på bistand de fick fra valgmedarbeidere. Dette reflekterer også observasjonene fra valglokalene. Respondentene ble også spurt om muligheten för å avgi en hemlig stemme. Over 90 prosent mente at dette var mulig. 7 prosent av de svaksynte som deltok i undersøkelsen oppgav at dette hadde vært problematisk. I en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning 2022 undersøkes tilgjengelighet og tilrettelegging for funksjonshemmede ved Stortingsvalget 2021. I rapporten redegjøres det for kommuners arbeid med og tilrettelegging av valglokaler. Videre undersøkes graden av etterlevelse av kravene til tilgjengelighet og tilrettelegging i og rundt valglokalene. Undersøkelsen viser at kun et mindre tall av kommunene Involverer velgere med funksjonsnedsettelser som representanter ved planlegging av valget, som utforming av informasjonsmateriell og valg av valglokaler. Videre oppgir 90 prosent av kommunene at funksjonshemmede vil kunne avgist dem i alle valglokalene i kommunen. Forskernes egne observasjoner i valglokalene viser likevel behov for forbedring. Dette gjelder særlig framkomlighet, merking og skilting. Etter kommuneloven er det pålagt at kommuner oppretter egne råd- for ungdom, eldre og funksjonshemmede. Formålet for opprettelsen av slike råd er å sikre en bred og god medvirkning- i saker som angår disse grupperne. Det finnes flere artikler og rapporter som undersøker betydningen av kommunale råd. I NIMS spørreundersøkelse fra 2021- spurte vi ordførere om vilken påvirkning rådene hadde. Rundt syv av ti ordførere mener selv at råden har stor påvirkningskraft. Selv om mange ordførere i landet mener at de ulike rådene har stor innflytelse på politiske saker som angår rådenes interessefelt, er det ikke nødvendigvis slik at rådene selv ser seg enige i dette. I en spørreundersøkelse utført av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, FFO, i 2019, svarte 23 prosent av rådene at det blir rådspurt om universell utforming og tilgjengelighet i bygg, men sjeldent eller aldrig om tjenestene og tjeneste innholdet i kommunene. I undersøkelsen fremmekommer det at det er stor variasjon i hvordan rådene involveres. NIMS vurdering Det er et gode at noen tal tyder på at funksjonshemmede er like og til dels mer politisk aktive – en majoritetsbefolkningen, men gruppen er likevel underrepresentert i folkevalgte organer. Det bør være et grunnleggende demokratisk mål at de folkevalgte skal være representative for befolkningen. NIM mener derfor at politiske partier bør utvikle strategier for rekrytering og styrke den universelle utformingen og tilretteleggingen slik at det blir lettere å engasjere seg og være politisk aktiv uavhengig av funksjonsnedsettelse. Også CRPD-komiteen har anbefalt Norge å fremme deltagelsen til funksjonshemmede i det politiske liv og offentlige beslutningsprosesser med målbare mål og indikatorer. Informantene pekte på at utestengelse fra komiteer og utvalg fører til at perspektiver og fortellinger om hvordan funksjonshemmede selv definerer sin situasjon blir mangelfulle. Mangel på deltagelse fra funksjonshemmede kan føre til at politikkutformingen over for denne gruppen blir utviklet på feil premisser, og at virkemidlene som utvikles ikke fungerer. NIM mener at representasjon av funksjonshemmede i kommittéer, utvalg og styrer bør styrkes. NIM mener at innbygger, deltakelse og opprettelsen av kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser er viktig – og det er centralt å sikre at det gis reell inflytelse. For å lykkes med dette, er det viktig at landets kommuner har gode rutiner for involvering av rådene i alle relevante saker. Videre bør man sikre bedre opplæring av rådene, og ikke minst utvide områdene rådene involveres i. I dag blir rådene godt inkludert i saker som omhandler universell utforming og tilgjengelighet- men det er en rekke andre områder rådene med fordel kan og bør få mulighet til å behandle. 6. Personlig Brukestyrt personlig assistanse, BPA, gir noen funksjonshemmede større mulighet til å leve aktive og selvstendige liv. BPA-ordningen er viktig for blant annet å kunne engasjere seg og ta del i politiken. For flere av NIMS informanter fører mangel på BPA-timer til redusert mulighet for å delta i politikken og organisasjonslivet. Juridisk rammeverk. Menneskerettslige normer. Det følger av CRPD artikel 19 om retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet, at funksjonshemmede er rett på tilgang til ulike støttetjenester i eget hjem, og i særskilte boformer, samt annen samfunnsservice, herunder personlig bistand, som er nødvendig for å kunne bo og være inkludert i samfunnet, og for å hindre isolasjon eller segregering. Tilgang til personlig assistans er for mange en forutsetning for å kunne bevege seg fritt og ta del i lokalsamfunnet, herunder å oppsøke steder der det offentlige ordskiftet finner sted. For mange vil dette være av stor betydning, – for reell ytringsfrihet. Nasjonalt rammeverk. Retten til BPA følger i hovedsak av helse- og omsorgstjenesteloven og patient og brukertjenesteloven. Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3.2 første ledd at kommunen skal tilby personlig assistanse. Det følger videre av patient og brukerrettighetsloven – 1, D, at personer under 67 år, med langvarig og stort behov for personlig assistanse, har rett til å få slike tjenester organisert som BPA. Rettigheten omfatter likevel ikke som krever flere enn en tjenesteyter til stede, eller nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester. Langvarig behov er i bestemmelsen definert som behov utover to år, mens stort behov er definert som et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Også likestillings- og diskrimineringsloven inneholder bestemmelser som er relevante for personlig assistanse. Funksjonshemmede har rett på å egnet individuell tilrettelegging av kommunale tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven her under BPA. Bestemmelsen i likestillings- så diskrimineringsloven gir ingen nye rettigheter utover de som allerede følger av helse- og omsorgstjenesteloven og patient og brukertjenesteloven. De legger likevel noen føringer for hvordan tjenestene skal gis. Retten til individuell tilrettelegging av kommunale tjenestetilbud gjelder ikke dersom det er tale om tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde. I denne vurderingen skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse, kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser. Begrensning i rettigheten til tilrettelegging skal ses som en sikkerhetsventil og må ikke tolkes for hvitt, og listen over relevante hensyn er ikke uttømmende. Det skal ikke foretas en tradisjonell kostnad-nyttevurdering, og man må i utgangspunktet akseptere at individuell tilrettelegging medfører økte kostnader. Funn fra NIMS-undersøkelse Mangel på BPA-timer, en barriere mot deltagelse. En rekke informanter peker på utfordringer knyttet til å engasjere seg i politikken, eller på annet vis være aktive samfunnsborgere, ettersom kommunen de bor i ikke bevilger dem nok BPA-timer. Flere av informantene NIM snakker med- er avhengige av BPA eller assistent- for å leve selvstendige og aktive liv. En informant, en, forteller at mangelen på BPA-timer- har gjort at hun ikke kan være politisk aktiv- og at dette påvirker hennes opplevelse av ytringsfrihet. citat. Det er også viktig at kommuner som invilger BPA-timer- tenker att vi også er politisk aktive. Jeg har bare noen få timer som er satt av till fritidsaktiviteter, men det er ikke nok for at jeg skal kunne bruke min stemme slik jeg ønsker. Det er viktig at kommunen forstår BPA som ett likestillingsverktøy, og ikke som en omsorgstjeneste. For jeg trenger ikke omsorg, men jeg trenger å være likestilt i samfunnet, på linje som alle andre. En annen informant som bruker rullestol forklarer at hun stadig får avslag på BPA-timer. Det gjør at hun ikke får nok BPA-timer til både å ta utdanning og samtidig være politisk aktiv. Informanten valgte å prioritere det politiske arbeidet fremfor utdanning, selv om hun også ønsket å studere. En tredje informant, 17, som er blind, setter ord på utfordringene med BPA-ordningen slik, citat, jeg avslag på BPA. Det är en trussel mot ytringsfriheten. Det är avslag till alle som ikke har rätt och rätt betyr behov for mer enn 25 timer. Vi trenger ikke 25 timer. Vi har därför ikke rätt på BPA. Det gör att jeg ikke kan reise. Dersom jeg har verv andre steder i landet og trenger assistanse til å dra uten bys, så kan jeg ikke det. Jag kan ikke være med på det. BPA er et frigjøringsverktøy, det er egentlig noe vi skal bruke for å fungere i samfunnet på lik linje med andre. Per i dag er ordningen mer som helsehjelp, ikke frigjøringsverktøy.» En annen informant, Fem, mener at en av grunnene til at BPA-ordningen ikke fungerer slik den skal, er mangelen på kunskap om vad BPA-ordningen er ment å være, og om funksjonshemmedes rettigheter etter CRPD. Hun sier at hun stadig må drive med voksenopplæring. De som jobber med søknader har lite kompetanse, og ser på BPA som en omsorgstjeneste. De har også lite kunskap om CRPD. I så bunner disse tingene i at BPA ikke ses på som et likestillingsverktøy, men som en omsorgstjeneste. Nå har jeg vært så frekk at jeg har printet ut artikel 19 om retten til å leve sitt eget liv. Det kan de før de behandler søknaden min. Jeg driver voksenopplæring hver gang jeg søker BPA. citat slutt. En informant som har fått avslag på BPA, peker på kjønnsdiskriminering, og mener at funksjonshemmede kvinner får færre BPA-timer enn menn. En av informantene som bruker rullestol gir uttrykk for at utestengelsen fra politik verv og fra å kunne delta aktivt i samfunnet, som mange funksjonshemmede opplever, ved å ikke få bevilget nok BPA-timer, kan sammenlignes med en form for negativ sosial kontroll. Slik BPA-ordningen praktiseres i dag, er begrepet enda mer passende å bruke overfor funksjonshemmede, ifølge informanten. Om Forskning viser at funksjonshemmede barn og ungdommer har langt mindre samvær med jevnaldrene- sammenlignet med barn og ungdommer bland majoritetsbefolkningen. Tilfredshet med liv er også mye lavere bland ungdommer med såkalte sammensatte behov, sammenlignet med den øvrige befolkningen, viser en ny undersøkelse fra helsedirektoratet. I en tillstandsrapport utført av Uloba 2021, undersøkes forholdene til personer som har assistansebehov. Over 40 prosent av dem som deltok i undersøkelsen oppgir at de ikke får nok BPA-timer. Dette er en økning sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse- som ble gjennomført i 2020. 91 prosent av deltakerne i undersøkelsen som er i arbeid- og eller som deltar på fritidsaktiviteter- mener at BPA er en forutsetning for at de kan delta i arbeidslivet- og leve selvstendige og aktive liv. I NOU 2021- Selvstyrt er välstyrt Forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Identifiserte utvalget en rekke utfordringer ved BPA-ordningen. En av utfordringene som ble identifisert er at ordningen ikke fungerer godt nok som et likestillingsverktøy. Et likestillingsverktøy defineres av utvalget som en ordning som medfører at den enkelte kan leve et mest mulig selvvalgt og selvstendig liv- med mulighet for stor grad av deltagelse i samfunnet. Utvalget skriver følgende, Etter utvalget syn er det åpenbart at det i dag er et gap mellom intensjonen om BPA som ett slikt likestillingsverktøy, og reguleringen og praktiseringen av BPA-ordningen. Dette gap har dessuten blitt forsterket over tid, bland annet som følge av utviklingen i syne på forholdet mellom individ og samfunn, og styrkingen av funksjonshemmedes menneskerettigheter. Utvalget har en rekke forhold som bidrar til at dagens BPA-ordning ikke fungerer godt nok som citat slut. En annen utfordring utvalget peker på ved ordningen er at antal timer som blir tildelt ikke alltid er tilstrekkelig. Samtidig er det et problem at retten til BPA kan føre til uheldig forskjellsbehandling mellom funksjonshemmede. Dette gjelder blant annet mellom dem som oppfyller timegrensene og de som ikke gör det, eller mellom dem som har langvarig behov og dem som ikke har det. NIMS vurdering BPA-ordningen er central for realiseringen av funksjonshemmedes ytringsfrihet. Avslag på BPA eller mangel på BPA-timer – kan derfor gå utover samfunnsdeltagelsen. CRPD-komiteen har fremmet en anbefaling til Norge om å øke tilgjengeligheten til BPA. En styrking av BPA-ordningen vil kunde bidra til å realisere funksjonshemmedes ytringsfrihet. NIM anbefaler at ikke bare den enkeltes rett til å leve selvstendig, men også realiseringen av den enkeltes ytringsfrihet innarbeides i vurderingene som knytter sig til vedtak om BPA. 7. Usynlig gjøring og stigmatiserende medierepresentasjon. Medias fremstilling av funksjonshemmede har betydning for å fremme likestilling- og kan bidra til at funksjonshemmede slipper til med sine stemmer og synspunkter- i det offentlige ordskiftet. NIMS-informanter opplever både usynliggjøring av funksjonshemmede i media- og saker om funksjonshemmede har et offerperspektiv. Juridisk rammeverk Det finnes ingen bestemmelser i CRPD som direkte gjelder synlighet i media. Det följer derimot av crpd artikel 8 at myndighetene er forpliktet till å treffe tiltak for å øke bevisstgjøringen i samfunnet om personer med funksjonsnedsettelser, og fremmer respekt for rettighetene og verdigheten deres. Myndighetene skal også treffe tiltak for å bekjempe stereotypier, fordommer og skadlig praksis knyttet til personer med funksjonsnedsettelser på alle livets områder. Myndighetene skal dessuten treffe tiltak for å øke bevisstheten om vad personer med funksjonsnedsettelser kan gjøre, og vad de kan bidra med. Funn fra NIMS undersøkelse. Fremstilling og usynliggjøring i media. Under intervjuene var det flere informanter som snakket om en usynliggjøring av funksjonshemmede i media. Noen informanter kjenner på at det er vanskelig å få saker på trykk, og mener det skyldes at sakene deres oppfattes som lite interessante både av media og av majoriteten ellers. Andre informanter kjenner ikke på denne utfordringen, og mener at uavhengig av funksjonshemming eller ikke, kan andre trolig også føle at det er vanskelig å få saker på trykk. Funksjonshemmedes synlighet i media er viktig for å vise at man lever i et inkluderende og mangfoldig samfunn, og det kan bidra til å skape et ønske om å delta i samfunnsdebatten hos andre i tilsvarende situasjon. Synlighet kan også være viktig for å skape rollemodeller, særlig for de yngre. En av de yngre informantene, 1, forteller eksempelvis at citat, Når personer med funksjonsnedsettelser deltar i debatten, blir de noen å se opp til. Citat, slutt. Når informantene blir spurt om hvordan de oppfatter at funksjonshemmede fremstilles i media, svarer en informant, 16, som også er journalist, følgende, citat Det vet ikke. For det skjer så sjeldent. Jeg er veldig på vakt mot det å fremstille funksjonshemmede som en tragedie. Det er ingen personlig tragedie å ha et handicap. Det er et strukturelt problem og spørsmål om tilrettelegging. Sitat slut. Andre informanter forteller at de opplever å bli avskrivet som enkeltskjebner, mer enn at barrierene de forteller om forstås som samfunnsskapte barrierer. Flere av informantene fremhever, i tråd med forskningslitteraturen, at funksjonshemmede ofte tildeles rollen som helt eller offer når de først fremstilles i media. Å vinne en medalje eller beskrivelser av å gjøre helt vanlige ting, som må jobb eller familie, fremstilles som heltemodig. Det gis uttrykk for at det er utfordrende å få media til å flytte fokuset fra enkeltindivider og enkeltskjebner opp til et prinsipielt nivå- og til å fremstille problemet som strukturellt og som diskriminering. En informant, Atten, forklarer det slik, citat. Det blir lett fokus på enkeltskjebner og enkeltsaker, men det er mer vanskelig å få samfunnsperspektivet. Hva er det vi som samfunn gjør feil, eller må gjøre annerledes? Løsningen blir jo gjerne at bussen må stoppe for den blinde personen, eller trappa må fjernes for den ene rullestolbrukeren. Men man har ikke da endret samfunnet. Slutt. Informanten som er gjengitt over peker på at problemet er større enn håndtering av enkelt hendelser. Å sette opp en rampe i et enkelt tilfelle hjelper ett individ, men vil ikke styrke inkluderingen av funksjonshemmede nasjonalt. Informanten mener man må endre måten man tenker om funksjonshemmede i samfunnet, og at problemet ikke ligger hos enkelt individet. På spørsmål om hvorfor informanten mener media sjeldent setter søkelys på de samfunnsskapte barrierene, beskriver vedkommende det slik. «Det er kanskje fordi det er litt vanskeligere å fortelle. Det er sjeldent media er der. Det kan også tenkes at vi ikke er flinke nok til å beskrive det heller. Når du begynner å fortelle den historien, og tar konsekvenser av historien, så er det noe vi alle må gjøre noe med og ta et ansvar for.» og det gjelder da også media selv. Kanskje det er mer ubehagelig å ta den strukturelle diskrimineringen på alvor. Da griper man inn i maktrelasjoner, som mange synes er behagelig, at bli liggende som de er. Sittat slutt. En annen informant mener at mangelen på representasjon i media også skyldes at funksjonshemmede ikke er et tilstrekkelig interessant tema. Politikerne er mer eller mindre enige, og det er trolig ingen politikere som argumenterer for at funksjonshemmede ikke skal ha rett til å jobbe, slik som vi ser i debatter om asylsøkere og flyktninger, forklarer informanten. Dermed er det lite konflikt eller debatt rundt tematikken, og mediene blir mindre interessert. Selv om enkelte påpeker at det har vært en positiv utvikling de siste årene, opplever de aller fleste av informantene at media er lite bevisst på fraværet, av mangfold og representativitet. En informant, 16, som også er journalist, forklarer det slik, «Jeg kan ikke huske en eneste av mine kolleger som jeg har jobbet med, som har hatt en funksjonsnedsettelse, bortsett fra briller. Jeg kan ikke huske det. Ikke noen synlige funksjonsnedsettelser i hvert fall. Ikke engang rullestolbrukere. Jeg kan komme på en i et annet mediehus som jeg vet om, men det er alt, citat, slutt. En annen informant som studerer medievitenskap forteller at det ikke er noe i pensumet hans som omhandler representasjon av funksjonshemmede i media, samtidig som det er fokus på andre minoriteter. På spørsmål om hvilken rolle mediehusene og redaksjonene i aviser har for å sikre mangfold, svar til en av informantene 16 følgende, citat, Selvfølgelig har redaktører et ansvar for å rekruttere ansatte. Kriterium nummer en er kvalifikasjoner, men det er et økt fokus på mangfold, som gjør at de siste årene har vært økt fokus på rekrytering med etnisk bakgrund. Det har vært økende oppmerksomhet de siste årene som er fint, men jeg kan ikke huske det har vært noe fokus på personer med en funksjonsnedsettelse. Sittat slutt uten for skap og fremstilling på TV og i film. Flere informanter snakker om manglende representasjon av funksjonshemmede i TV-serier og filmer. En informant uttrykker at fraværet av synlighet har betydning for henne, og at hun ofte har stilt seg selv om det finnes andre som henne i Norge. En annen, 14, sier, citat, «Første gang jeg så en som lignet på mig på TV, så gråt jeg.» Jag visste inte vad jag skulle göra. Skuesleren som lignede på mig i filmen var modern. Modern var lik mig, bara för vi hade samme sjukdom. Jag gråt för det jag aldrig hade sett någon som mig på TV förr. Citat slut. Genom samtal med informantene kommer det frem at flere känner på en følelse av utenforskap og en usynliggjøring av dem på TV og i filmer. En informant nevner den populære ungdomsserien Skam, som handler om å styrke bevisstheten, skape gode rollmodeller og inkludere minoritetsperspektivet. Dette var en stor mulighet for NRK til å styrke representasjonen av funksjonshemmede, forklarer informanten. Men man valgte også i denne serien å ikke gjøre det. Flere informanter peker på at det er svært få filmer og serier som har skuespillere med en funksjonshemming. En av de yngre informantene forklarer at dette kan bidra til å gjøre det vanskeligere å delta og ta plass, da man føler man ikke skal være synlig. Slik kan også usynliggjøring og manglende representasjon i massemedier ha innvirkning på eget selvbilde. Videre sier to informanter at de få gangene funksjonshemmede med i en film- er det ofte personer uten en funksjonsnedsettelse som spiller en funksjonshemmet. Dette til tross for at det finnes mange skuespillere med en funksjonsnedsettelse. En av dem, 14, setter ord på det slik, De spiller rollen som person med funksjonsnedsettelse, selv om de ikke selv har det. Vi får nok en ny blackface-debatt om dette, bare om personer med funksjonsnedsettelser. Kan man bare kalle noen autist når de selv ikke er det? Er det da greit at de kan late som de er det? Dette vekker mye følelser, sitat slutt. Hva sier forskningen om usynliggjøring og stigmatiserende medierepresentasjon? Det meste av den norske forskningen om funksjonshemmedes synlighet og fremstilling i media er utført av Elisabeth Eide, Jan Grue og Tonje Voll. Forskerne har blant annet undersøkt mediedekningen av funksjonshemmede i boken «Ut av medieskyggen». Representasjon av funksjonshemmede i media fra 2014. De finner for eksempel en tydlig nedgang over tid i antal saker som omhandler funksjonshemmede, særlig i fyra aviser fra Oslo. Når det gjelder innholdet i mediedekningen er det en tendens at det setter søkelys på lovfestede rettigheter – for exempel saker om mangel på omsorgsbolig, universell utforming og individuell tilrettelegging eller BPA. Disse sakene var likevel for det meste individfokuserte og omhandlet enkeltpersoner som under ulike omstendigheter møtte utfordringer. Saker som omhandlet diskriminering eller vold mot funksjonshemmede fikk derimot sjelden plass i mediene. Et annet aspekt er at det ofte er den medisinske tilstanden og den enkeltes tragedie som står i fokus. Historiene som blev fortalt om rettigheter var individorienterte, i stedet for at den så på den samfunnsskapte ekskluderingen. I boken ble det konkludert med at funksjonshemmede enten må fremstilles som offer eller helt for å bli inkludert i medieoppslag. Den mangelfulle mediedekningen av funksjonshemmede har flere årsaker, ifølge philip Andre Bårøy og Markus Weiser. En grund er at det er færre journalister som viser interesse for denne gruppen i dag, enn hva som kan ha vært tilfelle før. Usikker fremtid i journalistyrke, nedbemanning tidspress og mindre rum for specialisering kan være andre grunder. Det er også blitt pekt på at den kanske viktigste grunden er mangel på journalister i de store mediene som selv har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Ifølge Bårøy viser funnene at det er lite fokus på rekruttering av funksjonshemmede i journalistutdanningen. Hvordan funksjonshemmede fremstilles i norske lærebøker har også blitt undersøkt. I NOU 2017 det norske mediemangfoldet, en styrket mediepolitikk for borgerne, viser utvalget til at «mediemangfold ikke er ett mål i seg selv, men en nødvendig forutsetning for borgernes reelle informasjons- og ytringsfrihet». Utvalget redegjør for innholdsmangfold samt virkemidler for å sikre bedre tilgjengelighet av innehåll. Videre viser utvalget at det er få funksjonshemmede som søker seg, til journaliststudie. Objektivisering i mediebildet. En annen utfordring ved mediedekningen- er at funksjonshemmede ofte objektiveres. Det skjer gjennom fremstillinger basert på- at det å ha en funksjonsnedsettelse kan være en resurs, så lenge en jobber hardt nok for å overkomme sin kroppslige variasjon- som avviker fra samfunnsnormen. Ikke bare underbygger slike fremstillinger- en uvitenhet om realiteten. Det underliggende budskapet er at den som er annerledes bare er henvist til å prøve hardere, og at det er andre regler som gjelder for funksjonshemmede. Et ofte brukt begrep for dette fenomenet er inspirasjonsporno, som blir beskrivet som citat «et bilde av en person med en synlig funksjonsnedsettelse som utfører en fysisk aktivitet, helst med tegn til fysiske ferdigheter», Bildet akkummaneres gjerne av en tekst eller overskrift som får den som ser på til å bli inspirert. I artikeln «The Problem with Inspiration Porn – Attentative Definition and Provisional Critique» skriver Jan Grue om slik inspirasjonsporno. Han forklarer at målgruppen for inspirasjonspornoen er antatt ikke å ha funksjonsnedsettelse – og den gir liten grad av identifisering mellom mottagerne av inspirasjonspornoen og dem som fremstilles. Inspirasjonsporno er også problematisk, fordi det bidrar til å devaluere de funksjonshemmede. Inspirasjonsporno bidrar også til individualisering og mystifisering. Det svekker synet på at funksjonshemming skapes i skjæringspunkter mellom den enkeltes funksjonsnedsettelse og omgivelsenes utforming. Både fysisk, kulturelt og sosialt. Medierepresentasjon handler også om hvordan personer som ytrer seg- opplever at de selv blir fremstilt. I studien Offer, Hemmet, Aktiv borger, medieerfaringer- blant individer med nedsatt funksjonsevne- undersøker Elisabeth Eide ulike erfaringer som en gruppe medieaktører- med funksjonsnedsettelser har hatt i media. Undersøkelsen er basert på dybde intervjuer med 11 personer, som i stor grad har vært dekket i mediene de siste ti årene. Studien fremhevet at funksjonshemmede ofte omtales som offre i mediene. Vedvarende formuleringer som må være lenket til rullestolen er et eksempel på dette, Informantene selv erfarer at rullestolen gir frihet og økt mulighet til å bevege sig runt. Det var flere som understreket at journalistene er for opptatt av personlige skjebner. Individualisering av utfordringer som funksjonshemmede møter bidrar til å ta bort fokuset på hvordan stereotypier, fordommer og diskriminering kan være like hemmende som den konkrete funksjonsnedsettelsen. Informantene opplevde å bli usynliggjort, samtidig som de opplevde å være svært synlige, og bli møtt med forventninger om å være en raritet, på linje med hvordan en tidligere pleide å stille ut funksjonshemmede på Tivoli og Sirkus. Nim's Medias representasjon av minoriteter har betydning for deres likestilling, de mediene kan bidra til å synliggjøre utfordringer, og bryte ned fordommer og holdninger. Hvordan funksjonshemmede inkluderes og fremstilles i mediene, på film og i serier, får også betydning for hvordan funksjonshemmede oppfattes i befolkningen. Flera av informantene påpekte at når en grupp i samfunnet i liten grad er representert på TV, i filmer, serier og annet innhold, bidrar dette til å opprettholde et utenforskap. Det ble fortalt om en utbrett følelse av usynlighet. NIMS-intervjuer viser at funksjonshemmede opplever å havne i medieskyggen. Funnene i NIMS-undersøkelse reflekterer funnene i forskningen. Hver varsomplakaten «Pressens faglige utvalgs etiske normer for pressen» inneholder i punkt 4.3 om publicering en regel om at man ved publicering skal vise respekt for menneskers egne art og identitet, Privatliv, etnisitet, nationalitet og livssyn. Videre skal man være varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende, og ikke fremheve personlige og private forhold når detta er saken uvedkommende. Det ville vært en fordel om mediene også kunne bidra til å senke graden av stigmatiserende medierepresentasjon av funksjonshemmede. I henhold til CRPD artikkel 8 skal partene treffe tiltak for å øke bevisstgjøringen i hele samfunnet om personer med funksjonsnedsettelser og bekjempe stereotypier og fordommer. Det er derfor viktig at det iverksettes tiltak for å motvirke utenforskap og usynliggjøring i norske medier av mennesker med funksjonsnedsettelse og at representasjonen av funksjonshemmede i media styrkes. NIM mener at norske medier bør vurdere hvordan de kan styrke insatsen for å rekruttere funksjonshemmede til journaliststudie og til redaksjonene. Vem som sitter i redaksjonene har betydning for mediebilde og dagsorden. Videre vil det være viktig å sikre at emner i pensum for medievitenskap og journalistikk også omhandler funksjonshemmede. 8. Negative holdninger mot funksjonshemmede. Funksjonshemmede opplever å møte en rekke fordommer, stereotypier og nedsettende holdninger i samfunnet. Marginaliserte grupper har gjennom historien kjempet for å definere sin egen situasjon og motarbeide fordommer, stereotypier, uvitenhet og misforståtte holdninger hos majoritetsbefolkningen. Flere informanter forteller om fordommer og negativa holdninger som de møter ulike steder i samfunnet, også bland politikere, og hvordan dette påvirker ytringsfriheten og samfunnsdeltagelsen deres negativt. Juridisk rammeverk. Menneskerettslige normer. Det følger av CRPD artikkel 8 at myndighetene er forpliktet til å treffe tiltak- for å øke bevisstgjøringen i samfunnet om, samt å fremme respekt for rettighetene og verdigheten til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Videre skal myndighetene treffe tiltak for å bekjempe stereotypier, fordommer og skadlig praksis knyttet til denne gruppen på alle livets områder. Bestemmelsen innehåller en ikke uttømmende liste over tiltak for å oppfylle denne forpliktelsen. Bland dem er å iverksette og opprettholde effektive offentlige bevisstgjøringskampanjer som tar sikte på å skape forståelse for rettighetene til funksjonshemmede, samt fremme positive holdninger til og større samfunnsmessig bevissthet om dem. Videre nevnes tiltak for å fremme respektfull holdning til mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres rettigheter på alle nivåer i utdanningssystemet herunder barn. Plikten inkluderer i verksettelsen av tiltak for å fremme opplæringsprogrammer for bevisstgjøring om denne gruppen og deres rettigheter. Funn NIMS Flere informanter forteller om nedsettende holdninger, fordommer og umyndiggjøring. De nedlatende holdningene utspiller seg blant annet på skolen, på universitetet, i arbeidslivet, på butikken, i sosiale settinger, i møte med førstelinjetjenesten, i medier og på arrangementer og seminarer. En informant sier at det ikke er slik at de nedlatende kommentarene og holdningene alltid er tilsiktet, men det er fortsatt krenkende for dem som opplever det. En av informantene, Toll, en «enten brukes man som inspirasjonsporno». Man får skryt av å gå på jobb, ta bussen og så videre. Eller så er det att man ikke er verdt noe, eller ikke får vært med på noe. Sitat slutt. Flere informanter forteller om fordommer og negative holdninger som de møter når de har deltatt på konferanser. Eksempelvis ved at konferansedeltakere er sinte fordi rullestolen tar for stor plass, eller at man blir dyttet og dratt rundt i lokaler mot sin vilje. En informant, 15, sier, citat, «Jeg har opplevd å bli fortalt at noen er imponert over meg, det jeg ikke datt ned fra scenen en eneste gang. Det er synd det skal sånn. Det blir mye funksjonshemming», citatslutt. En annen informant, en, forteller, citat, «Jeg har også opplevd noen klappe meg på hodet og er sånn så flink du er, og det oppleves som nedverdigende», citatslutt. Videre forteller en informant at han har opplevd at arrangører har spurt om de kan skjule rullestolen hans på TV. Samme informant forteller at han har fått krenkende kommentarer som nedgraderer han som menneske. Dette har han ofte opplevd i sosiale settinger. Fordommer og nedlatende holdninger finnes også blant politikere. Et eksempel på dette er når funksjonshemmede omtales som kostnadskrevende brukere i offentliga sammenhenger. En informant, to, sätter ord på det slik. citat. Vi så det for eksempel under Corona, där man la skylden på de grupper som man mente kostet samfunnet ekstra, og det har vokst hat og hatefulle ytringer på grunn av dette. Likevel er dette lite på agendan i samfunnet, og det synes jeg er ganske skremmende. Så jeg tror holdninger om funksjonshemmede i stor grad påvirker ytringer om oss og vår deltagelse i ytringsrommet. Sitat slutt. Sitat. Folk tør ikke å si hei. Sitat slutt. Flere informanter forteller om en følelse av utenforskap. For eksempel snakker en informant om hvordan hun, etter at hun ble blind, oplevel at folk tække seg unne og ikke lære vet hvordan de skal før en samtale med henne.Hn søtten sitat På butiken henvenner alle sig til assistenten min. Folk tørker ogs se si hej. de vet ikke hvordan de skal honteter at tæke ser. Man blir kategorisert anneledest som menneske. Fra å være vanlig til å bli en stigmatisert gruppe citats slut. Å bli snakket over hodet på er det flere av informantene som opplever når de bruker assistent, eller når det er sammen med andre. En av informantene, to, som bruker rullestol, forteller om en slik opplevelse. Sittat. Det å bli snakket over hode på skjer stadig. Det skjer hver dag. Jeg var på kino her om dagen, og da spurte personen som jobbet der, min kone, kan han sitte i et vanlig sete? Da så jeg på han og sa, ja, nå er jeg veldig spent på svaret. Det er vanlig at andre henvender seg til kona mi i mig, for meg.» Sittat, slutt. Noen opplever å bli tatt mindre seriøst. Noen informanter forteller att de opplever å bli tatt mindre seriøst. En informant, åtte, med en kognitiv nedsettelse sier, citat, «Jeg blir ofte avbrutt. Når jeg først får ordet, så snakker jeg så mye at da avbryter folk mig. Når jeg blir veldig redd og engstelig, så snakker jeg mye.» slut Tre andre informanter forteller om opplevelser av å mindre seriøst etter at de snakket ut om sin funksjonsnedsettelse offentlig, eller fikk en funksjonsnedsettelse i voksne alder. En av dem ble blind i voksne alder og forteller om sjokket over å gå fra å ha en tydlig posisjon i samfunnet til å miste synet, og dermed også sin posisjon og stemme som var blitt lyttet til. Informanten 17 beskriver det slik. «Jeg hade aldrig trodd at det var mulig for en utan utdannet aktiv kvinne å plutselig oppleve å ikke ha en posisjon å snakke fra. Den positionen, som informanten nå har som blind, farger allt jeg sier. Den forminsker ordene mine. Det er så speciellt å oppleve det. Selv om jeg har jobbet med dette i mange, mange år, hadde jeg ikke forestilt mig hvor massivt det er vor tung totaliteten av det är. Citat slut. En annan informant 19 som är politisk aktiv säger att han har upplevt en skill i hur andre andra tar han seriöst i alle fall bland noen etter att han var öppen om sin funktionshemming. Informanten har bland annat blivit mött med utsagn som "hur kan klarar du att engagera dig når du har en funktionsnedsättning?" och han skall man inte höra på. Han har jo anonymisert sykdom. Flere informanter føler også at de ofte oppfattes som sinte når de sier ifra og gjør krav på sine rettigheter. En informant, tre, som bruker rullestol, forklarer det slik, citat. «Jeg blir ofte oppfattet som sint og for å være utaktnemlig. Jeg tror det er fordi man sier ifra om noe som pirker borti et ømt punkt.» Vi har jo gitt deg pleie og omsorg, og så kommer du här og krever rettigheter. Ingen vill noe vondt, men man har adoptert en medicinsk modell. Men mange av holdningene handler grunnleggende om at man ikke blir sett på som like mye menneske, og er like mye verdt fordi man først og fremst er funksjonsvariert. Man blir jo fortere også sint, for man sier fra med innestemme så mange ganger, og til slutt så blir man jo sint etter hvert, når man hver gang må sier fra. «Jeg føler det har med at man ikke blir like mye på alvor som funktionsvariert og da må du snakke høyt for å bli hørt.» Slutt. Flere av informantene peker også på usynliggjøringen av funksjonshemmede i samfunnet generelt, og hvordan dette forsterker fordommer. En av informantene, 6, sier, citat. «Vi er ikke bybilde, og derfor glemmer folk at vi er her ute og lever et vanlig liv.» Vi blir til stereotypier. Når vi ikke er synlige, blir det vanskelig for majoritetssamfunnet å ta innover seg våre utfordringer. Nesten samtlige av informantene NIM snakket med, ga uttrykk for at det ikke er funksjonshemmingen deres som er mest utfordrende, men heller de samfunnsskapte barrierene, ekskluderingen og umyndiggjøringen som de daglige opplever. Det er dette som oppleves som problematisk. Hva sier forskningen om fordommer og holdninger til funksjonshemmede? Det finnes flere forskningsbidrag som undersøker holdninger i virksomheter og på arbeidsmarkedet- –og som omhandler funksjonshemmede. I en nylig feltundersøkelse utført av Bjørnshagen og Larsen Østerud- –viser forskerne gjennom et felteksperiment- at funksjonshemmede blir diskriminert av arbeidsgivere og at diskrimineringen er mer hyppig i mindre virksomheter. Bekymring for produktivitet og at vedkommende ikke ville passe in socialt, var blant forklaringene. I en rapport fra FAFO undersøkes resultatene fra en studie av den norske befolkningens holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat, i tillegg til virkemidlene i likestillingspolitikken. Respondentene oppgav på den ene siden mer støtte til forebyggingstiltak for å motvirke diskriminering. Viljen til å sanksjonere ved diskriminering var dessuten betydelig høyere når de gjaldt denne gruppen sammenlignet med andre grupper. På den andre siden var funksjonshemmede også den gruppen som færrest mente ble utsatt for hatprat eller diskriminering. Exempelvis: var det flere som ga uttrykk for at män og hvite nordmenn oftere ble utsatt for mer omfattende hatprat enn hørselshemmede, rullestolbrukere og synshemmede. Forfatteren av rapporten mener det tyder på at det er lite kunskap i befolkningen om omfange av diskriminering og hets som funksjonshemmede opplever. NIMS vurdering CRPD artikkel 8 til å jobbe for likter myndit net lå jobbe för å ändre negative holdninger, umyndijörring och får mot, funktionsämmede, genom bevisgjörring som kan du ned et underliggende negative holdninger for dommer og stereotypier, mot personer med funktionsnedssättelser. Det är ett generellt perspektiv, men har også sider till rätten till deltagelse och ytterringsfrihet. Flera av informanten var optad av att man må slutt se på anledeshet, som noe negativt, men heller omfavne dette, som er en forutsetning for å realisere det paradigmeskiftet som CRPD krever. Dette nødvendiggjør en overgang fra et medisinsk til et sosialt perspektiv, med vekt på menneskerettigheter, hvor man ikke lenger ser på funksjonshemmede som svake og syke, men erkjenner nødvendigheten av å anerkjenne at deres selvstendige stemmer og perspektiver er en forutsetning i et likestilt og inkluderende samfunn. NIM mener det bør igangsettes flere tiltak for å skape en systematisk holdningsendring i samfunnet, i tråd med paradigmeskiftet som CRPD målbærer. Gjennom intervjuene var det flere som påpekte hvordan mange politikere omtaler funksjonshemmede som en samfunnsøkonomisk byrde. Det er behov for holdningskampanjer, rettet mot offentlig og privat sektor, NAV, helseforetak, grunnskolen, utdanningsinstitusjoner og politikere, i tråd med CRPD-artikkel 8. Også CRPD-komiteen har anbefalt Norge å gjennomføre bevisstgjørings- og utdanningsprogrammer for blant annet media, offentlige tjenestemenn, dommere og advokater, politiet, sosialarbeidere og allmenheten, med sikte på å øke bevisstheten om og fremme menneskerettighetsmodellen for funksjonsnedsettelse, og bekjempe negative stereotypier og fordommer mot funksjonshemmede. For å bryte ned fordommer og stereotypier er det behov for kunnskap. NIM understreker behovet for forskning som viser funksjonshemmedes egne opplevelser og erfaringer fra viktige arener som skole og utdanning, arbeidsliv og organisasjoner. Holdningsskapende arbeid er viktig for å forebygge og bryte ned stereotypier og fordommer på alle samfunnsnivåer. Del 3. NIMS-anbefalinger. Denne rapporten viser at det finnes utfordringer og barrierer for funksjonshemmedes ytringsfrihet. Disse blir større når man ser dem i sammenheng. Funnene i NIMS-undersøkelse reflekterer også kritik som funksjonshemmedes organisasjoner har fremmet over tid. De viser også at manglende etterlevelse av andre rettigheter enn ytringsfriheten, særlig i CRPD, påvirker funksjonshemmedes ytringsfrihet negativt. NIM mener derfor at det bør iverksettes tiltak for å forbedre og styrke vilkårene for funksjonshemmedes ytringsfrihet. NIMs mandat er å fremme å beskytte menneskerettighetene i tråd med grunnloven og de menneskerettighetskonvensjonene som Norge er bunnet av. Dette legger rammer for hvilke typer anbefalinger NIM normalt fremmer. Noen ganger forutsetter menneskerettighetsforpliktelsene konkrete tiltak fra staterna. Ofte etablerer forpliktelsene mer overordnede målsetninger basert på sammensatte helhetsvurderinger, som ikke kan utleddes som spesifikke tiltak eller bestemte politiske løsninger. Grunnen er at menneskerettighetskonvensjonene forplikter mange ulike stater, som har innrettet sine nasjonale systemer på ulike måter. Där menneskerettighetene ikke krever en bestemt løsning, er NIM derfor normalt tilbakeholden med å komme med anbefalinger om konkrete tiltak. Det overordnede målet om må sikre reell ytringsfrihet for alle, følger både av grunnlovens infrastrukturkrav og av CRPD. NIMS kunnskapsgjennomgang viser at det bør iverksettes tiltak som dels er utslag av menneskerettslige forplikkelser, og som dels ikke er direkte gjemlet i rettslige forplikkelser, men som likevel vil kunde bidra til en styrkete realisering av ytringsfriheten til personer med nedsatt funksjonsevne. Menneskerettigheter forplikter i utgangspunktet stater. På dette område er det i midlertid en rekke andre aktører- som også har sentrale roller i å bidra til å sikre reell ivaretakelse- av funksjonshemmedes ytrings- og informasjonsfrihet. I tro med det overordnede målet- fremmer NIM derfor anbefalinger til både myndighetsaktører- politiske partier- media- og kulturinstitusjoner. Anbefalinger til myndighetene Hets, trakassering og hatefulle ytringer Opprettelsen av egne hatkriminalitetsgrupper i alle politidistrikter bør følges av tiltak for å sikre at disse har tilstrekkelig kunskap og kompetanse om hatkriminalitet rettet mot funksjonshemmede. Myndighetene bør fortsette arbeidet for å sikre at hatefulle ytringer og hatkriminalitet registreres etter klare og like retningslinjer nasjonalt. Videre bør nye handlingsplaner mot hatefulle ytringer og hatkriminalitet inneholde egne tiltak om hatefulle ytringer og hatkriminalitet rettet mot funksjonshemmede, bland annet sikre at det kunskap om at hatefulle ytringer på grunn av funksjonsnedsettelse er straffbart og at trakassering er ulovlig. Selvsensur og frykt for repressalier Myndighetene bør iverksette tiltak for å styrke kunskapen bland funksjonshemmede om deres rettigheter, og at klagemuligheter er reelt tilgjengelige. Gode og anonyme varslingsmuligheter og varslingsrutiner på arbeidsplassen, legekontore, i boliger for funksjonshemmede, i grunnskolen, på universiteter og ved andre virksomheter, må sikres. NIM anbefaler også at det forskes mer på omfanget av selvsensur hos funksjonshemmede. Barrieren mot deltagelse i det politiske og offentlige livet. Rollen og påvirkningsmuligheten til de kommunale rådene for funksjonshemmede bør styrkes- slik at det sikres at det gis reell inflytelse i alle relevante saker. Representasjon av funksjonshemmede i kommittéer, utvalg og styrer bør styrkes. Relevante myndigheter bør etablere tydelige retningslinjer for hvordan kulturinstitusjonene kan bli mer tilgjengelige. Myndighetenes planer og strategier for deltakelse i idrett, kultur og på fritidsarenaer bør fokusere på inkludering av funksjonshemmede for å ivareta deres rätt til informasjon og deltagelse. Utilstrekkelig personlig assistanse. BPA-ordningen er central for realiseringen av funksjonshemmedes ytringsfrihet. NIM anbefaler derfor at ikke bare den enkeltes rätt til å leve selvstendig, men også realiseringen av den enkeldes ytringsfrihet innarbeides i vurderingene som knytter seg til BPA. Negative holdninger mot funksjonshemmede For å motvirke stigmatisering og nedsettende holdninger mot funksjonshemmede bør myndighetene bidra til en systematisk holdningsendring i samfunnet i tråd med paradigmeskiftet som CRPD målbærer. Dette kan blant annet gjøres ved holdningskampanjer rettet mot offentlig og privat sektor. NAV, helseforetak, grunnskolen, utdanningsinstitusjoner og politikere. Myndighetenes pågående arbeid med å øke kunskapen i kommunene om CRPD og funksjonshemmedes rettigheter bør videreføres. Anbefalinger til politiske partier og sivilt samfunn Politiske partier, inkludert ungdomspartier og sivilsamfunnsorganisasjoner, bør i større grad forberede sine unge aktive medlemmer på møte og håndtere debattklima, i sosiale medier og kommentarfält, genom for eksempel kurs, opplæring og oppfølging. Politiske partier bør utvikle strategier for rekruttering av funksjonshemmede, og iverksette tiltak for å sikre at det blir lettere å engasjere seg, og være politisk aktiv, uavhengig av funksjonsnedsettelse. Anbefalinger til medier og tilhørende organisasjoner Norske medier bør styrke innsatsen for å rekruttere funksjonshemmede til redaksjonene. Norske medier bør etterstrebe at medieinhold publiseres i flere tilgjengelige formater. Hver varsomplakaten inneholder et punkt om respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn, og anbefaler forsiktighet ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Det ville vært en fordel om mediene også kunne bidra til å senke graden av stigmatiserende medierepresentasjon av funksjonshemmede. Anbefalinger til kulturinstitusjoner Ved planlegging av kultur- og idrettsarrangementer bør man ha rutiner for å sikre i varetagelse av ytrings- og informasjonsfriheten til funksjonshemmede. For eksempel ved å prioritere teksting, tegnspråktolking, tolking, og til rettelegging av lyd. Vedlegg Metodebruk for undersøkelsen I arbeidet med rapporten er det tatt til bruk ulike metoder. Først ble det gjennomført en litteraturgjennomgang for å undersøke vad som allerede foreligger av forskning og statistik på feltet. Når det gjelder drøftelser av rättskilder og rettslige spørsmål, er alminnelig juridisk metode brukt. Den tredje formen for metode er innsamling av førstehåndsdata- ved bruk av kvalitative intervjuer. Litteraturgjennomgang. I arbeidet med innhenting av foreliggende forskning og litteratur- ble tre databaser tatt i bruk. De tre databasene er de mest relevante databasene- for denne kunnskapssammenstillingen. Flere avgrensninger er gjort. I all hovedsak ble det sett på litteratur- som har blitt publisert i tidsrommet mellom 2010 og 2022 med fokus på norske publikasjoner. Det må understrekes at kunnskapsgrunnlaget ikke er ment å være fullstendig, men har som formål å vise til enkelte rapporter og undersøkelser som kan danne et bilde av dagens situasjon. Literatur og forskning ble innhentet ved bruk av systematiske søk genom användelsen av sentrale søkeord i de tre ulike databasene. NIMS kvalitative undersøkelse For å få bedre innblikk i hvordan ytringsfriheten erfares og oppleves, utførte NIM 20 dybdeintervjuer med personer med ulike funksjonsnedsettelser. Den overordnede problemstillingen for disse intervjuene var hvordan oppleves ytringsrommet for funksjonshemmede i dagens samfunn, og hvilke utfordringer hindrer reell tilgang til ytringsfriheten for denne gruppen. Vi var videre optat av hå lær om vilke mulheter og barrer, gruppen oplevelver, når de ønsker åt tilæne seg informasjon og ytterre seg. Vi valt å bruke kvalitativ inte i denne studien, For det er var og forstå informantees egen oplevelser. Målssätttingen med denne studien erå je eksempler på enkel personers erfaringer oglevelvelser av ytteringsfriheten. Med den valte metoden, sikter vi ikke mot omfange eller mønstret i opplevelsene til alle funksjonshemmede i Norge. De kvalitative intervjuene gir et innblikk i den enkelte situasjonen, og vi fikk høre informantenes egne refleksjoner rundt hvordan det er å tilegne seg informasjon og ytre seg for funksjonshemmede i dagens samfunn. NIM møtte flere organisasjoner og eksperter i forbindelse med planleggingen av undersøkelsen. Disse bidro blant annet med innspill som ble brukt i utarbeidelsen av intervjuguiden. NIM opprettet også en referansegruppe, bestående av seks ulike institusjoner og personer. Medlemmene av referansegruppen kom også med innspill i intervjuguiden. I forkant av datainsamlingen ble prosjektet og fremgangsmåten meldt in og godkjent av Norsk Senter for forskningsdata, NSD. I arbeidet med å rekruttere informanter kontaktet NIM 15 interesseorganisasjoner. Interesseorganisasjonene videreformidlet invitasjonen til å delta i den kvalitative undersøkelsen til sine medlemmer ved bruk av sosiale medier og e-post. De som ønsket å delta tog selv direkte kontakt med NIM. Datainsamling Intervjuerne ble gjennomført i perioden juli-november 2021. Hvert intervju varte i en og en halv til to timer. På grund av COVID-19-pandemien ble alle intervjuene utført over Teams. To ansatte i NIM deltok på hvert intervju. En intervjuet, og en noterte fortløpende det som ble sagt. Det ble ikke brukt lydopptak under intervjuene av personvernhensyn. Personopplysninger ble anonymisert fortløpende under intervjuet. Datamateriale ble oppbevart i henhold til lov om behandling av personopplysninger, og deretter slettet ved prosjektslutt. Like etter at intervjuet var ferdig, ble notatene fra intervjuer gjenskrevet. Deretter ble intervjuene lest igjennom én gang for å danne et første inntrykk. Neste del av processen innebar koding av det innsamlede datamateriale. Koding og analysen ble gjort ved att ta utgangspunkt i utfordringer med særlig menneskerettslig relevans. Alle intervjuene ble utført, kodet og analysert av samme person. Utvalg Utvalget av informanter er bestemt ut fra ønske om å i slike opplevelser, og ge en mer inngående beskrivelse av innholdet i opplevelsene. Ved å kontakte interesseorganisasjonene, og la dem videreformidle kontakt, var målet vårt å få informanter som aktivt ønsket å formidle sine erfaringer, og som er motiverte til å delta. Funksjonshemmede er en mangfoldig gruppe, og møter på både like og ulike barriere når de ønsker å ta i bruk ytringsfriheten. I projektet var det ønskelig å undersøke flere ulike perspektiver og opplevelser av ytringsfriheten, og dermed viktig med et brett utvalg. Utvalget består av 20 informanter med ulike former for funksjonsnedsettelser. Noen informanter hadde også en kombination av disse. 8 informanter med en bevegelsesnedsettelse, hvorav de fleste bruker rullestol. 5 informanter med synsnedsettelse, hvorav 3 er blinde. 3 informanter med hørselsnedsettelse, hvorav 2 nesten er døve. 3 informanter med sjeldne sykdommer. 2 informanter med psykosociale funksjonsnedsettelser. 1 informant med kognitiv funksjonsnedsettelse. 1 informant med dysleksi. Utvalget består av 8 män, 11 kvinner og en ikke-binær person. Alle informantene var over 18 år og i alderskategorien 20-65 år. Noen av informantene er født med funksjonsnedsettelsen, andra har fått det i løpet av livet. Seks av informantene oppgav å ha tilhørighet til flere minoritetsgrupper. Ett gjennomgående trekk ved utvalget er at det i stor grad består av ressurssterke personer. Flere har høyere utdanning, jobber eller har jobbet i en interesseorganisasjon for funksjonshemmede, deltar aktivt i politiken eller har andre verv. Resultatet fra intervjuene presenteres i ni hovedfunn. Publisert 12. maj 2022. Funksjonshemmedes ytringsfrihet slutt.